1: sardinas, lémoras, barracudas y extraviados todos. No, que no, aquí estamos al pie. Ahora sí que no puedo decir al pie del micrófono todavía, pero lo diré pronto, lo diré pronto. Eh, estoy todavía en posición perpendicular a la vertical, es decir, horizontal. Recuerdo mucho a mi sobrino, el Yapus, el Chema, el José María. Uh, cuando era pequeñito y tenía siete años le pregunté para qué vean el problema de la educación ¿no? Está, está de moda hablar de la educación en México bueno, no, no está de moda está hablar, a, hablar de la gente y de la sección 22 que es cualquier cosa menos hablar sí. de la educación es hablar de la falta de educación, digamos en más de un sentido entonces le pregunto al ya pues ¿y ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Dice, aprendí que las líneas paradas se llaman verticales, y que las líneas ¿Sí? horizontales, digo, y que no se aprende. Aprendí que las líneas paradas se llaman verticales, y que las acostadas se llaman horizontales. <risa> digo, puta, aprendiste un chingo, cabrón. <risa> ¿Qué, ¿Qué puta diferencia puede haber entre llamarle vertical o parado? ¿sí, no? Eh, eh, en fin, ya está bien saber qué quiere decir horizontal y qué quiere decir vertical pero digamos que habría cosas más importantes que enseñarle a niños de siete años que tal, tal terminología si escuchan ustedes ruidos extraños detrás de mi voz no es que la transmisión esté mal, no es culpa de Radio Graham, No es culpa del operador es, simplemente que hay una especie de bicho peludo aquí que está dando un desmadre junto a mí y y que no sé si lo hace porque está muy contento o porque está muy emputado hoy cambiamos un poco la fórmula y está junto a mí cual monja benedictina al lado de este tálamo de dolor y muerte en el que me encuentro el 3, nada menos que el, el, el gran 3, el formidable 3. Y el 133 es el que está al mando de la producción, allá en el estudio. Que Dios nos haga reconfesado. No sé quién más debe andar por ahí. ¿Me escuchas, Javier Platas? platas ¿Estás?
2: Sí, te oigo, te oigo. No muy fuerte, pero sí te oigo.
1: A ver, espérame, me, me voy a acercar más. Al teléfono, es que no lo quiero sacar del trono el teléfono porque se le vaya a descargar la pila y se y entonces tengan ustedes la buena noticia de no escuch... oírme. No ¿Ahora me oyes mejor?
2: No, lo que pasa es que es que aquí no tengo todavía los audífonos, entonces eso me falta, pero sí te oyes fuerte y claro.
1: Sí, muy bien. Dime, ¿qué? Eh... Eh, quién quién está operando hoy? El gran Miguel. Ah, no hombre, Hoy estamos de fiesta. Michelangelo Angelo Bonarotti eh, que hace de cada programa una auténtica capilla Sixtina de poca madre. En la producción ya dijimos está al
2: 133. Está no, un poco. En... Está hoy viene más turbado que otros días.
1: ¿Viene más turbado que de costumbre? Sí. ¿Se le nota en en las ojeras?
2: En la boca se le nota.
1: Sí, fíjate que hablando de... No te oigo, no te oigo. Hablando del... del... del can este que está armando desmadre y que no me deja hacer la transmisión como Dios manda, este hijo de la chingada, cada vez que se excita de felicidad o de, de líbido, se le para la verga, pues, como, como todo buen machín. Pero él tiene una propiedad que yo no sé si los, tú eh, desearías o lo envidiarías. Él puede mamarse la verga a sí mismo. Él ¿Eso es curva? lo que yo creo
2: que hizo Omar?
1: No, 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 eso... Eso, Kropotkin, cabrón, no, eso,
2: eso el, el, el Es que canto. la tiene muy grande.
1: Omar. No, Kropotkin no la tiene muy grande. Omar, ahora sí, no, 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 no sé. No, no, no sé de qué tamaño la tenga. ¿Tú sí sabes?
2: No, pero por, por los indicios de su boca la debe tener bastante grande. Dice que le dicen el tripié.
1: Tú te, te andas fijando en el paquete, ¿no? Sí. Exacto. Tú en eso te quedas. ¿Y a quién más tenemos? A ver, dime. ¿Están La Laberinto y y La Vica en sus puestos?
2: Está Adriana, está Eliseo, Eliseo, Selene Selene, y estamos esperando a quién? A Vica. Vica.
1: o, o, O mal no me equivoco, como dicen los buenos castizos. O mal, no me equivoco, hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros a este nuevo recluta, este fichaje formidable que es el Praxedis, ¿no?
2: Pues dijeron que iba a venir Praxedis, pero, ah, pero ¿no, está? no lo veo.
1: No, no ha llegado. No. Sí, 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 prometió prometió que estaría porque Esta vez quería hablar de la próxima película de la Cinemágora, que ya se las adelanto desde ahora, este viernes. Eh, Qué lástima me dan, pero en serio, qué compasión, qué tristeza me dan los los que no han ido a la Cinemágora, los que no la conocen. Es una vivencia única en el mundo. No hay sala de cine parecida en el mundo entero. Eh, por más un motivo, por la calidad de las películas, por supuesto, por la calidad de la proyección, por los comentarios de los presentadores y, y de los que al final de la película lo debaten, de un gran nivel, por la sala magnífica, es un salón espléndido, es un salón, uno, uno diría estar en el, en, el, en el Palacio de Versalles, pues, es una atmósfera, un ambiente, un, un calor absolutamente excepcional. Así que, por más eh, dificultades que tengan, a ver, de, espera un momento porque tengo que terminar con el título este, porque así no puedo hacer el programa. ¡Pro! ¡Capa terra! Ya, me tuve que poner. ¡Capa terra! Y, me tuve que poner enérgico en línea porque junto con con su cómplice, el pinche perro este, no me dejaba tranquilo. Bien, seguimos al aire como si nada hubiera sucedido. Entonces les decía, venzan todas las dificultades posibles para ir a la Cinemágora, los viernes a las 8. Cualquier viernes a las 8 les irá de lujo, pero en particular no dejen de asistir este viernes, en el que pasaremos una de las grandes películas de Buñuel, en el ciclo uh, El Harem de Don Lucho, en que vamos repasando todas las actrices formidables y cuerísimo que, que, que escenificaron, que protagonizaron las películas. De todo ello ya les hablará Praxedis. Vamos a pasar, Tristana, eh, la única película, bueno, la única película que filmó en España después de su, de su estadía como refugiado en México, y había filmado, en España había filmado un, un solo cortometraje, Las Urdes, puñuel Después ya se fue a Francia, donde hizo El perro andaluz, y después ya vino a México, donde hizo la serie larga de películas. De todo ello les hablará que Pero, por andar, llegando tarde, eh, le como tantito el mandato, y les digo que vamos a ver a la gran Catherine Deneuve en Tristana. Hay todo un debate sobre Catherine Deneuve, si es cachonda o no es cachonda, si es. Atractiva es, es pero lo que no estoy seguro es si es seductora, si es eh, sensual, como dicen los imbéciles que no saben hablar, si es sexy, eh, si es sensual. Yo digo que no. Varios de los sex symbols del cine mundial a mí no me dicen gran cosa. Jean Moreau para seguir el cine francés nunca me movió el tapete ni otras cosas. Marilyn Monroe tampoco. Úrsula uh, Andrés, dos, tres. Raquel Welch, tampoco. Mi, mi, mi línea es otra. Mi línea es más bien Silvana Mangano. ¿Te acuerdas de Silvana Mangano, Javier?
2: ¿Cómo no? En, en la película de La Muerte en Venecia es extraordinaria. Era la Rosa Amargo, ¿no? Sí.
1: Es ella la de Rosa Amargo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, creo que sí, 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 Qué, qué barbaridad. Uh, en fin, uh, la, la hermana de Catherine Deneuve, uh, François d'Orléac, Alguna de las dos se cambió el apellido, no sé si fue la eh, Françoise o, o fue nuestra heroína del viernes, pero son hermanas, François Dorleac que es la actriz de una película que sin duda pasaremos en la la tarde o temprano, que es la piel suave, la peau douce, formidable, extraordinaria, sí y extraordinaria la vieja, qué cuero, qué bárbaro y se suicidó, se, se suicidó, cuando cuando la vida le sonreía se suicidó, qué curiosa, qué contradictoria, qué inabastable es la condición humana, es realmente desconcertante, en fin, entramos por ahí amigos míos, porque por algún lado había había que entrar pero hablaremos de muchas cosas en el día de hoy, de tantas como nos alcance. O a lo mejor hablamos mucho de pocas. O sea, podemos hablar poco de muchas o o mucho de pocas, ya lo saben. Ustedes no tienen la más puta idea, pero yo tampoco. Eh, Ya va a a entrar el pinche Maciosare, así que antes que llegue Maciosare vamos a escuchar música, amigos míos. Vamos a escuchar el disco número uno lo tengo que numerar, estás, estás al tiro 133 número uno eh, vamos a escuchar este grande de la música brasileña ya que tendremos que hablar de los Juegos Olímpicos y de nuestra inminente medalla que todavía no sabemos de qué metal será, pero que será medalla, será así que eh, escuchemos a Raúl Hilbert John Gilberto estaba casado con Astrid Gilberto, otro cuero, otra cantante formidable. Entonces hicieron un trío, <risas> hicieron un trío y luego hicieron un trío. Hicieron un trío musical, uh, Joao Astrid y el y el saxofonista gringo, ay, fue el nombre ahora, Aich. Uh, la, hicieron la versión más hermosa que existe de la chica de Ipanema. ¿Te acuerdas cuál es, Javier? ¿Cómo mm. se llama el taxista gringo?
2: Uh. Mm. Ah, es Paul Desmond, me parece. ¿Quién? Paul Desmond. No, pero nada, no. no. Bueno. Ah, no, es Stan Getz. Stan Getz. sí, sí. sí. Ándale,
1: sí. sabía que podía yo contar contigo. Stan <risa> Getz. Sí. Entonces, al principio el trío fue musical, luego el trío ya fue... Eh, ya fue obsceno y después volvió a ser dúo pero el que quedó fuera del trío fue el pobre Joao porque el que salió sobrando fue él y la Dulce Astros se fue con Stanguet es es lo que los lo que los franceses llaman menage à trois Eh, enredo a tres yo siempre he preferido el menage al catre. O oh, en el catre. Sí. Eh, pero la hija de la chingada, la astruz son cosas que no deberían ser permitidas. La hija de la chingada, la astrus, se quedó con el apellido de Gilberto y se sigue llamando hasta la fecha, a pesar de que de que el Joao ya chupó faros, se sigue llamando Astruz Gilberto y sigue cantando con, con Stan Getz, que se llama Astrud Astrid Getz, algo suena de la chingada, porque se llama así. Vamos a escuchar al gran... Eh, al gran Joao Gilberto, en esta canción formidable, una de las emblemáticas del Bossa Nova, Joao Gilberto es de los fundadores, obviamente del, del Bossa Nova, junto con sus emis, Homónimo Gilberto Giu y Chico y Caetano y toda la banda. Este me olla, esta mi mirada con Joao Gilberto. Iniciamos con pie derecho nuestro periplo de esta noche, salmones. Adelante, Joao.
3: o meu fala de umas coisas que eu não posso acreditar doce é sonhar é pensar que você gosta de mim como eu de você mas a ilusão se desfaz dói no coração de quem sonhou sonhou demais ah se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos o meu fala de umas coisas que eu não posso acreditar doce é sonhar é pensar que você gosta de mim como eu de você mas a ilusão quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Bem, amigos meus, o
1: grande João Gilberto. Este meu olhar, esta mirada minha qué gran pueblo el brasileño, qué qué país extraordinario. En fin, todos los países son extraordinarios. Es es como la gente, toda la gente es maravillosa, toda. Depende por dónde le entra uno, qué es lo que sabe uno. Yo recuerdo, por ejemplo... eh, cuando tuve que huir de México en 1968 En fin, yo huí de hecho en 69, el 6 de enero La noche de Reyes de 1969 Yo crucé con un pasaporte falso La frontera de Tijuana a los Estados Unidos Mi ilusión era ir a la Unión Soviética A la Universidad Lomonosov A Moscú la cuna, el el non plus ultra, la cima del, del socialismo y de la ciencia, las dos cosas al mismo tiempo. Ese era mi sueño, esa era mi intención. Salí llegué a París en una estancia que fue temporal, fue más larga de lo que yo pensaba, puesto que estuve internado en el hospital cinco meses porque salí con los pies deshechos pero eso es aparte la, la idea es que yo quería llegar a la US uh, y eso, eso era eso parecía del todo obvio que pediría refugio político me lo darían y haría mi maestría o mi doctorado en la Universidad de los cuál resulta que la intervención en Checoslovaquia que había llevado a cabo el Pacto de Varsovia, es decir, la URSS y casi todos los países del el Pacto de Varsovia, uh, la intervención en Checoslovaquia había distanciado gravemente al Partido Comunista Mexicano y al Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS. Y... Y cuando el primer secretario del Partido Comunista Mexicano, les tengo que contar una anécdota con eso al rato, cuando el primer secretario del Partido Comunista Mexicano les, les pidió a los funcionarios soviéticos que me dieran refugio político, ellos dijeron que sí, pero que no en Moscú, lo cual ya suena feo, ¿no?, porque si te dicen no en Moscú, como que huele a Siberia caro, ya no te hace demasiado gracia, que tenía que ir con un seudónimo, con el nombre cambiado, porque no querían problemas con el gobierno de México, si ese pedía mi extradición, y además que no podía vivir con Laura, que era entonces mi mujer, porque no estábamos casados. Entonces me aplastaron la guitarra, fue un regalerazo de agua fría, o sea, ¿de qué se trata? Todo eso, les digo, de, fue consecuencia del distanciamiento entre los dos partidos. Entonces vino a verme Arnoldo a París, donde yo estaba internado en el Hospital San Luis, y me dijo que, en cambio, había hablado con Nicolai Ceausescu, el primer secretario del Partido Comunista
2: Rumano, y después presidente. Perdón, Marcelino, se cortó la comunicación. Vas a tener que retomar. Bueno, estamos en Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas noches a todos. Yo soy Javier Platas. Eh, tenemos un problema técnico. Ya sabemos que Marcelino está desde transmitiendo desde el, la luna. ¿Cómo se llama la luna? La segunda luna de Júpiter. Entonces, bueno, obviamente, hay... Ciertos problemas. Continúa Marcelino, nos quedamos en que en que Arnoldo Martínez Verdugo te dijo que había hablado con el el, el, el presidente del Partido Comunista en Rumanía.
1: Para los, para, para, para los eh, advenerizos. El, el caso, y ¿qué, ¿qué decías de la segunda luna de Júpiter?
2: Que que como la transmisión, como tú eres el primer explorador a las lunas de Júpiter, es. estás transmitiendo desde allá, entonces luego luego se complica la cosa y bueno, se, obviamente se corta la comunicación. ¿no?
1: Porque la luna, la hija de la va dando vueltas y luego se esconde. Exactamente. Bien,
2: Exactamente. pues
1: si llega Arnoldo y me dice, pues la Unión Soviética está así, tú dirás, pero hablé con Nicolai Ceaușescu. Rumanía se había opuesto a la intervención en Checoslovaquia y fue el único país del Pacto de Varsovia que no intervino. Ahí las relaciones entre la URSS y Rumanía se, se tensaron al máximo, al punto de que se temió una invasión soviética también a Rumanía. Eh, Ceaușescu armó al pueblo, armó a, la, a, a las guardias civiles para defender el país en caso de una intervención, se dinamitaron los, puen, los, los puentes sobre el Prut, el río que sirve de frontera entre Rumanía y actualmente la República de Moldova. En fin, y, me, y yo dije Rumanía. Lo único que yo sabía de Rumanía era, era que su capital era Bucarest, y a veces yo decía Budapest. yo voy a ir a hacer yo a refundirme en el culo del culo del mundo, pues? Y Marx había hablado de esos países con un desprecio total. Países sin futuro, países sin vocación. Y yo decía, ¿qué tengo que hacer en Rumanía? ¡Qué hueva! Y sin embargo, después de discutirlo con Laura, y en vista de la situación, en Francia estaba cabrón sobrevivir, y aceptar la oferta soviética era indigno, nos fuimos a Rumanía. ¿Y qué creen? Me enamoré de un país extraordinario, maravilloso, formidable, luminoso, eh, alegre, inteligentísimo. Eh, un país fuerte de serie. ¿Pero por qué? Porque lo conocí. Y yo puedo decir, sin, sin miedo a equivocarme, que en este, en este momento Rumanía es mi tercera patria. Eh, dicen por ahí que los alemanes se preguntan ¿cuál es tu verdadera patria? Vaterland o Kinderland? ¿La patria de tus padres o la patria de tus hijos? Y Rumanía es la patria de mi hija, de mi hija que llega mañana, es decir, prácticamente hoy. Ella, mi hija, la rumana, mi, mi recuerdo vivo, mi amuleto de carne y hueso, ...de esos ocho años maravillosos... ...que los rumanos... ...me obsequiaron... ...y que me hicieron... Uh, ...brillar... Uh, ...el último tramo... ...de mi juventud... ...de manera excepcional... ...todo... ...es... ...todo es deseable, todo es admirable... ...los hombres... ...las naciones... La, si, ...si... está de uno la manera de acercarse a ellos eso no quiere decir que no haya hijos de la chingada y que no haya chingaderas tenemos un filas ahí a, a esas no me refiero
2: perdón Marcelino
1: va ah, Marcos Ari adelante sé que sé que pide permiso para entrar Ábranle la puerta va amigos míos, el 29 termidor acaba de acabarse ya ni dije lo que era, es el día algodón Qué bonito día, el día cotón, algodón el el descubrimiento del algodón, quiero que sepan ustedes el cultivo extensivo del algodón, no tanto el descubrimiento el descubrimiento de las propiedades textiles del algodón de la fibra del algodón fue la causa principal de la llamada revolución industrial. No se crean esa patraña que fue la máquina de vapor y la locomotora y Stevenson, y todo, mamadas. Lo que realmente provocó el, el, el trastocamiento de la realidad social, económica y cotidiana en la Europa del siglo XIX fue eh, el algodón. Y como los tejidos de algodón pudieron sustituir a la lana, lo cual las ovejas celebraron con, con validos que se escucharon al otro lado del océano. Eh, el algodón. Planta formidable. Hasta la fecha no hay un solo tejido sintético que supere al algodón. Ríanse del poliéster y de cualquier otra chingadera de esas. Incluso ...de las telas nobles, del lino, de la seda... ...no, el algodón es el... ...si ustedes compran unos calzoncillos, compran una camiseta... ...busquen siempre que sean 100% de algodón... ...no 60, 40 y 2000, no, algodón... ...antiguamente el algodón se encogía en mi infancia... Entonces era la pinche costumbre de mi mamá de comprarme siempre camisas, dos tallas mayores de las que yo debía usar y parecían un espantapájaros por el mundo, dice se va a encoger, se va a encoger, <ríe> tú vas a crecer y la camisa se va a encoger. Y sí, así pasaba, pero dos años después ya cuando estaban todas percudidas las camisas ya me quedaban. Uh, entonces hablábamos de una palabra que los que tienen la edad adecuada, seguro que se acuerda Javier, de la
2: palabra sanforizado. A ah, huevo, sí, cómo no. Los pantalones y las camisas sanforizadas, sanforizadas. Que, que supuestamente no había que planchar. <risa> sí,
1: y no se encogían, sobre todo que no. Se... Ah
2: sí que sí, exacto. Que, que
1: no se encogían, ¿no? Y había que comprar ropa sanforizada. Pero han pasado los años, han pasado los decenios, han pasado los siglos, porque el descubrimiento del algodón, bueno, de la, las propiedades textiles del algodón, tiene más de un siglo, tiene casi un siglo y medio de antigüedad, y, y sigue siendo el, 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 el dueño de, de la y, y de, de la ropa de calidad, de la ropa útil. La lana es un lujo innecesario y, y, y que los defensores de los animales pronto prohibirán Porque les quiero les quiero advertir, ¿eh? Estos, los güeyes que, han, que prohíben los circos con animales Seguirán prohibiendo cosas, ¿eh? no, no se van a detener ahí Y una de las cosas que van a prohibir, sin duda alguna, es la lana eso de tundir ovejas va a quedar absolutamente prohibido van a dejar que se inflen como palomitas de maíz van a tener que bueno, supongo que, que les, les, les van a tener que ir al estilista, ¿no? para que les corte tantita lana, pero de tundir nada, cabrón
4: Amor de mi vida, despierta si te encuentras dormida. Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona que interrumpa tu sueño, pero no pude más y esta noche te vine a decir. Te quiero Despierta Dulce amor De mi vida Despierta Si te encuentras Dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona. Que interrumpa. Tu sueño, pero no pude más, y esta noche te vi a decir: Te quiero, te quiero, te quiero.
1: Salmones, tal como pueden ustedes adivinar sin demasiada dificultad, eh, la fiesta irrumpe esta madrugada en el estudio de sentido contrario. La pinche vica impuntual, como siempre, llegó media hora tarde y otro poco y nos echa a perder la sorpresa. Entonces, nuestro productor tuvo que interrumpir mi rollo sobre el algodón, no sé, no sé sobre qué chingados hablaba, para dedicarle las mañanitas a la cumpleañera. La Vica, mi cumple hoy 32 años. 32. 22. 22 dice ella, pero en realidad son 32. Eh... Después hablaremos de esa pinche costumbre terrible de andarse quitando los años. En todo caso es fiesta grande, fiesta Que no grande. se quitan los años, en el dice el ella. El antiguo calendario gregoriano, 17 de agosto. En el en nuestro calendario, 30, 30 termidor, Molino, otra fecha bien hermosa. Cumplir años en el día Molino es formidable, otra otra de las herramientas que, que forjaron la revolución industrial, por cierto, mi la canción que acaba de escuchar, esta que sustituye a nuestras tradicionales mañanitas, la escogí con toda precisión y malevolencia y, y mala intención para usted, hacia usted. Con usted Despierta Bus de amor De mi vida Con esta canción te vengo a entregar el alma Benditos los cumpleaños Benditos los pretextos Para poder decir Aquello que La cotidianidad Nos Nos censura, nos oscurece Nos disuelve felicidades, que sea usted muy feliz Mili, se lo digo yo de manera egoísta porque sé que si usted lo es lo seré yo pero además se lo digo en nombre de todo el cardumen que estoy seguro comparte es, es, mi alegría y la alegría de todos los que la sabemos y de todos los que la queremos felicidad una sola. No, no entiendo por qué lo decimos en plural. Felicidades, como buenos días. Eh. Marcelino. No. Buen día. Felicidades.
2: Marcelino. Felicidad. Sí. Es que ya se, se derritieron las velas.
1: Sí, es que
5: aquí. Pues va.
2: Órale, toma tú el comando, Javier, que yo no veo qué está pasando. Ajá. Bueno, tenemos el... aquí un. Un delicioso pastel. sopla ya, Vika, porque. Eh, eh,
6: vamos, bravo, y bueno, gracias.
2: vamos a cantar las mañanitas, ¿no? Gracias
6: okay. mi por acompañarnos. Estas
2: son
4: las mañanitas las que cantamos aquí. ¿Qué pasó? A las muchachas
7: bonitas Ay, se las cantamos aquí. Despierta, mi despierta,
2: mira que, que ya amaneció, ya los, los pajarillos, pajarillos cantan, la luna ya se, se metió. metió. Ah, ya es toda madre. Cuéntenme un poco qué está
1: pasando, chingá me siento como el desterrado.
6: Pues que se, que se derritieron las velas antes de... No tiempo. oigo nada, no oigo nada. Se derritieron las velas antes de tiempo por el calor humano que está haciendo aquí en el estudio. Ah, no aquí, estoy, aquí me estoy pasa en tres una fotografía
1: así, de una cara radiante y un pastel rectangular. Exacto. Exacto. Esta Cuando vez no fue, no fue redondo, sino fue recto, como recta es la trayectoria de Mica en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Y cuántas velas hay? Bueno, puta, Esas son velas, son sillos pascuales. No. Sí. Soplar esa chingadera no son bromas
2: puta,
1: de poca madre. Pero debería escucharse un tronido que no se escucha. No hay tronido.
2: ¿Qué tronido de qué?
1: No va a tronar nada. Pues, ¿No? ¿No?
2: Ah, no, es que... sí. no, pero no, yo los, ya los estoy viendo. Es ahí es que, como no vino el 3, ah, la, no, la, no, la producción está, está miope hoy. ¿Quién, ¿La ¿quién, producción se adelantó? ¿Quién fue el Ami que les tapó el champaña en silencio? La producción está miope pero
6: ya hoy, mio si pendeja.
2: Es, <risa> ya
1: andamos
5: es que
6: estaban muy emocionados van, que se adelantaron. Eso
1: sí, eso sí. Qué, qué mal, que mal. Mal. Te digo. Para todos los salmones que no estamos en el estudio, tengan tengan en cuenta que el sonido es fundamental. Pues.
5: Claro.
1: Al menos ahora hagan ruido al beber el champán, pues. Muy bien, para que continúen la fiesta, amigos míos, con cierta tranquilidad. Vamos a escuchar una una pieza una más, para darle entrada, porque como saben ustedes, ya no voy a decir el problema, nos chingaron una línea telefónica, y para que entre nuestro capsulista al aire, yo tengo que cortar la comunicación. Así que hoy tenemos el privilegio de volver a tener con nosotros a Osiris Cantú, al gran Osiris, al, 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 al dios... Egipcio, creo que es diosa, pero él, él, él se niega a considerarse bisexual y, y lo reivindica como machín. El gran, el gran Osiris, el, el verdadero, el, 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 el punzante, el afilado, el, el implacable Osiris. No sé todavía de qué nos hablará hoy, pero estoy seguro que provocará polémicas Y nos apasionará a todos Antes, para darle paso a Al gran Osiris Porque sé que a él esta onda le va Vamos a escuchar esta canción Extraordinaria bueno Extraordinaria para quien le gusta el género Incluso yo ya, Ya me están echando a perder Y también me gusta a mí Fragil Con esta pareja inédita Insólita que formaron Por una vez y, y el mirada de Águila Steve Wonder. Para todos ustedes, mientras celebran eh, en presencia y celebramos en ausencia el cumpleaños de la gran vica, fragil.
7: The evening sun tomorrow's rain will wash the stain away but something in our minds will always stay perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument and nothing comes in violence and nothing ever could for all those born beneath an angry star forget how fragile we are On and on the rain will fall The light is from the stars, The light is from the stars.
2: Continuamos aquí en la celebración, pero ya está en la línea Osiris Cantú, así que le cedo la palabra. Adelante, el micrófono es todo tuyo.
8: Muchas gracias, Javier. Pues primero que nada, un saludo a ti, a tu amable auditorio, a los amigos radioescuchas de Sentido Contrario de Radio, Mar, de Radio Unam. Bueno, pues este platicaré un poquito, digo un poquito porque es un tema amplio y extenso, el de el proceso político que vive Venezuela en la actualidad. Quiero comenzar diciendo que Venezuela, entre los países de América Latina, pues ha sido de los que más han sufrido desde el siglo pasado, es decir, el siglo XX, golpes de Estado, azonadas militares, cívico-militares, insurrecciones, etcétera, que han hecho de su vida democrática pues un constante sobresalto, a diferencia de, por ejemplo, bueno, México, que ha mantenido una estabilidad política por alrededor de 100 años desde la Revolución Mexicana, con la excepción del golpe de Estado de Victoriano Huerta, hablando del siglo pasado. Pero Venezuela tan solo en el siglo pasado tuvo 10, 12 golpes de Estado. El último de ellos se le dio al gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez en 2012 fue un golpe de estado en el que tuvo una importantísima participación este, los organismos patronales, los medios de comunicación, desde luego siempre con la asistencia y el apoyo de los, del gobierno de los Estados Unidos que financia y hostiga esos golpes de estado el presidente Hugo Chávez fue secuestrado se le mantuvo fuera del poder alrededor de dos o tres días por eso fue el 11 de abril si mal no recuerdo que se produjo el golpe de estado de 2012. pero el día 13 el presidente Hugo Chávez ya estaba de nuevo en el poder porque las manifestaciones populares hicieron fracasar el golpe no duraron mucho en el poder los golpistas ni el autonombrado presidente el señor Carmona bueno pues, así como hubo infinidad de golpes de Estado, el presidente Chávez, preocupado por esa situación, dotó a Venezuela de instrumentos políticos, jurídicos y legales en, su, en la nueva Constitución de 1999, suficientes para que en vez de que hubiera tantos golpes de Estado, hubiera muchos procesos electivos, en donde el ciudadano, el voto popular, determinara, no solamente a través de elecciones, que se suceden en forma regular en en Venezuela, contra los que dicen que es una dictadura, pues es uno de los países que más procesos electivos ha celebrado eh, de manera regular y continua. Pero además de los procesos electivos que son justas en las que los partidos políticos contienden para determinar el poder, aparte de esos procesos electivos, Venezuela cuenta... Con procesos de referendo, de referéndum, de distinta índole. Referéndums revocatorios, referéndums abrogatorios, es decir, para abrogar leyes, y referéndums que también sirven para ratificar leyes. En fin, Venezuela ha tenido ahora una democracia muy intensa, bueno, la denominan los propios venezolanos protagónica y participativa democracia protagónica y participativa protagónica porque es el pueblo el que protagoniza la vida pública a través de estos procesos y de la participación de distintas formas de la democracia directa popular pero también a través de la democracia representativa que que existe en venezuela en la asamblea nacional en 2013 mil Fue reelecto con un margen de votación mucho, muy breve, el actual presidente Maduro. Un margen muy pequeño frente a Capriles, pero bueno, la democracia, dicen, con un voto se determina quién gana y quién pierde. Y Maduro asumió el poder presidencial porque tuvo la mayoría de los votos. Eso ocurrió en 2013. En 2015 hubo elecciones legislativas, en medio de esas hubo procesos también de electivos municipales, etcétera. Pero en 2015 vienen las elecciones legislativas que pierde el partido gober- que tiene el gobierno del Poder Ejecutivo, o sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela, al que pertenece Maduro. Pierde las elecciones al Poder Legislativo de manera importante, porque Venezuela había había venido siendo socavada, su gobierno, por permanentes, continuos actos de injerencia norteamericana, de desestabilización. Al punto de que el gobierno de Estados Unidos llega a declarar a Venezuela un peligro para su seguridad nacional. Bueno, con eso incrimina, criminaliza a un pueblo, a una nación, a un estado, al que lo presenta como una amenaza, imagínense ustedes, para la primera potencia militar del mundo. ¿Cómo va a hacer eso? Pues es imposible, se trataba de colocar al pueblo de Venezuela contra su propio gobierno, al que se le señala como un peligro, ¿no? Como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Eso en la víspera de las elecciones de 2015, que repito, perdió el PSUV, el PSV y lo gana la Mesa de la Unidad Democrática, que es una coalición de grupos principalmente de derecha, pero también hay algunos grupos ahí de centro, izquierdas y autodenominados, bajo la tutela de los partidos tradicionales de la derecha, Primero Justicia y otros grupos. La Mesa de la Unidad Democrática alcanza una mayoría considerable en la Asamblea Nacional de tres quintas partes, que le permite una serie de cosas. Pero el problema es que esa mayoría que tiene la derecha en la asamblea deciden utilizarla para desestabilizar al gobierno. En México vivimos varias veces gobiernos llamados divididos, en los que el presidente pertenece a un partido y la mayoría legislativa pertenece a otros. Y entonces, pero nunca aquí a nadie se le ocurrió que porque tuviera mayoría o no tuviera mayoría, el partido del presidente lo iban a derrocar, ¿verdad? Bueno, en Venezuela dijeron, en seis meses más cae Maduro. Y entonces se fijaron un plazo para derrocarlo, es decir, para darle un golpe de Estado desde el Parlamento. Pero, después de que se fueron dando cuenta que no era posible ello, que el gobierno, con todo y que tuviera una mayoría precaria, podía gobernar, y podía realizar actividades propias de de la función del Ejecutivo. Y entonces, la mesa de la unidad democrática y el poder que tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, decide cambiar de estrategia, y en vez de plantearse la caída abrupta del gobierno, deciden utilizar una de las figuras de la Constitución, que es el referéndum revocatorio, para someter a votación popular si permanecía o no en el cargo el presidente Maduro. Es un cambio importante, digo yo, porque mete al redil constitucional la cuestión del poder, tal y como está previsto en la Constitución. Por eso, era en cierta forma, es un fracaso del golpismo que la derecha optara por tomar el camino del referéndum revocatorio. Hay que decir que se dicen en los medios de comunicación y la, la opinocracia, muchas mentiras al respecto. Se dice que el gobierno está posponiendo la realización del referéndum, que no lo quiere hacer, que lo quiere impedir para mantenerse en el poder al margen de la voluntad popular. Esa es una gran mentira. Los tiempos que se toma realizar los referéndums, bueno, hasta la fecha no sería el primero que se hace. Hugo Chávez ganó un referéndum revocatorio en su momento. Pero aparte, en, en Venezuela mismo eh, hubo también referéndum porque todos los cargos de elección popular, alcaldes, diputados, gobernadores y presidente, son revocables mediante los procedimientos que marca la Constitución, que no son tan sencillos, porque no se trata de, de una elección En una elección las partes convienen en la ley una fecha para celebrar elecciones en las que se dirime la cuestión del poder, quién gana y quién lo pierde. Pero en un referéndum revocatorio la cuestión es mucho más compleja porque aquí se contraponen distintos derechos que debe resolver la ley. El derecho del que fue electo y que ocupa el cargo y que tiene derecho a pelear por permanecer en él para que se para concluir el mandato para el que fue electo para que lo concluya conforme a los plazos que están en la ley es un derecho del que se le quiere revocar y hay un derecho también de los electores que votaron por él y que hicieron mayoría en su momento y hay un derecho de los ciudadanos que lo quieren quitar y entonces conciliar todos esos derechos no es una cosa sencilla porque pasa por porque se cumplan plazos porque se verifiquen condiciones legales de la solicitud del, del referéndum revocatorio, de que las firmantes ciudadanos, que porque tiene dos aspectos la cuestión esta de las firmas. Uno, ¿cuántos ciudadanos deben, qué porcentaje del padrón debe hacer la solicitud revocatorio para que sea legal, para que sea válida? Uno. Y dos, una vez celebrado el, el proceso también debe determinar se determina la ley con qué porcentaje de asistencia en las urnas tiene valor ese proceso. No en cada en cada uno varían según el tipo de referéndum que se realiza. No es tan sencillo, pues. Y llega a tomar, como en otros procesos que han tenido lugar en Venezuela de revocatorio, más de 200 y 250 días todo el proceso no es una cuestión que a voluntad se pueda determinar. Por eso es que resulta absurdo que un grupo de presidentes, de jefes de Estado, representados en la OEA y de embajadores, pretendan imponerle plazos al referéndum revocatorio en Venezuela, con intervención extranjera. Debe dejarse en libertad a las instituciones y al pueblo venezolano de resolver sus problemas sin intervención extranjera, porque ahora se está pretendiendo indebidamente violentando el derecho internacional intervenir, dice que para evitar que el gobierno continúe en el poder sin realizar el, el, el referéndum, lo cual ya colocaría, coloca tal planteamiento de la cuestión en términos completamente parciales y falsos No es verdad que el gobierno se resista. Lo que pasa es que la primera solicitud que presentaron, como en otras ocasiones ha sucedido, no cumple con ciertos requisitos legales, pero no quiere decir eso que que quedan impedidos de que se realice. Hay nuevos plazos para que se presente de nuevo la solicitud. El número de firmas es muy grande para un referéndum revocatorio presidencial, y eso es lógico, tiene sentido puesto que se trata de interrumpir el mandato del máximo mandatario jefe del Estado, pues no es cualquier cosa. Entonces, los requisitos son importantes, pero hay manera de que se cumplen siguiendo patrones que la norma marca. Los referéndums anteriores no tenían norma. Ha sido la propia experiencia de los referéndums la que ha ido construyendo Métodos, normas y organigramas para la realización, cronogramas y demás para la realización de los referéndums. Tiene el pueblo venezolano y el Estado venezolano una experiencia que no tiene ningún otro Estado del mundo en materia de referéndums. No tenemos nadie, autoridad, para estarle diciendo a Venezuela cómo debe hacer un referéndum. Ellos son, digamos, los maestros en eso. Entonces se ven ridículos los que le quieren dictar pautas a Venezuela. Porque habla, ahora sí que hablan de memoria, sin saber nada al respecto. Lo que Venezuela ha vivido en materia de elecciones y de referéndums, no lo ha vivido, repito, ningún otro país del mundo como Venezuela. Y entonces hay que dejar que hagan las cosas a su manera, hay diálogo entre el gobierno y la oposición. Ha habido también mediación, ha habido una serie de iniciativas, pero bueno, la presión del gobierno de Estados Unidos y que pretende utilizar la OEA de nueva cuenta como un instrumento de injerencia en en Venezuela, es un peligro para la situación actual de Venezuela, porque pudiera contaminar el proceso del referéndum y Poner en duda su legitimidad como un proceso soberano, propio del pueblo venezolano. Por eso lo que hay que demandar es, fuera manos de Venezuela, dejen que resuelvan sus propios problemas a su su manera. No necesitan de ninguna intervención, ni de ningún consejo, ni de ninguna asesoría. Necesitan que se les dejen libertad de resolver sus propios problemas al gobierno y a la oposición. De esta manera quisiera yo culminar el comentario, pues invitando a todos a que estén muy pendientes, a que estén atentos al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, porque pues a todos nos interesa que la solución sea democrática, que no se violente el orden constitucional, porque pues estamos viendo como en América Latina, se están produciendo este nuevo tipo de golpes blancos como el de Brasil y como el que hubo en Paraguay antes, o el de Honduras, que utilizan instituciones del Estado para subvertir el orden constitucional. Esperemos que en Venezuela no acontezca eso, pero para ello hay que, pedir, hay que parar toda intervención extranjera en la vida pública y política de Venezuela. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes.
9: Andale muchacho corriendo, dale el pisón que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón. La tristeza de mi pueblo. para que ya no siga enfermo de conformismo en el alma Ándale muchacho corriendo, dale al piso. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón la patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pisa en La patria es el hombre que no pisen. La patria es el hombre. La lara, la laralaralai laralai, laralaralai, la Lara, Lara, en <ulp fighting� tocquelocos> la Lara, la 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 Lara, la Lara, 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 la Lara, 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 la Lara, 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 la Lara, le tocaron las viejas aldabas de su queja y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo. De su hija. La patria es el hombre, muchach, la patria es el hombre, muchacho la patria es el hombre que no pisa en la patria, es el hombre que no pisa en la patria, es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, mujer. que para la patria, mujer. que para la patria. Que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, que no dice en tu corazón, que no dice en tu corazón. En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho. la patria es el hombre, muchacho. la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el
5: hombre.
9: <muchas>
1: colgado, chica, puta, ni Osiris sabía cómo terminar, ni Ali tampoco, (risa) entre los dos se comieron medio programa, pero en buena hora, en buena hora, qué qué gran rollo el de Osiris Cantú, que entre... como si estuviera hablando ante un auditorio desconocedor del tema y, y en buena medida es cierto pues yo creo que tiene razón Osiris en ser tan tan pedagógico, tan tan incisivo, tan rítmico en su rollo, porque efectivamente la cuestión venezolana es una cuestión delicadísima y el marullo que introduce la prensa manipuladora hace que mucha gente esté confundida acerca de lo que está sucediendo ahí, del papel del movimiento bolivariano de Hugo Chávez y en particular de Maduro. Es todo todo un desafío aclarar, como uh, responder al llamado de Osiris, enténdense de qué está pasando en Venezuela. Yo se los decía hace un momento, basta, basta acercarse a cualquier nación para saber que es magnífica, basta acercarse a cualquier persona para saber que también es magnífica, pero casi. Eh, y yo tengo una gran cercanía con Venezuela. Uh, cuando era niño, mi padrino, Miquel Ferré, Secretario General de la UGT en Cataluña y refugiado en México, catalán, por supuesto, me, eh, me él era el gerente general de Misraki. Misraki era una librería y una galería muy prestigiadas en México, tal vez la más prestigiada de, todos, de todas. Misraki estaba en la esquina, nada menos que la avenida Juárez y San Juan de Letrán hoy Eje Central. Y me regalaba libros, libros maravillosos, con cualquier pretexto, que si era la Pascua, que si era mi cumpleaños, que si era Navidad. Y una de las veces me regaló una suscripción que duró toda mi infancia y toda mi juventud a una revista venezolana, que no sé si exista todavía, pero debería existir, que se llamaba Tricolor. Y era... Para mí fue como si hubiera vivido una parte de mí en Venezuela toda mi infancia. Y me familiaricé con la batalla de Carabobo, con Bolívar, por supuesto, pero también con el río Orinoco, con, uh, con la música, con los paisajes, con la realidad venezolana, almayanera, ¿no? ...todo a través de tricolor... ...Venezuela es un país formidable... ...y lo están estrangulando... ...ya lo dijo Osiris... ...lo están estrangulando... ...yo sospecho incluso... ...aunque Osiris no lo dijo... ...que... Eh, ...que... El, ...esta brusca caída... del precio del petróleo... ...a una cuarta parte de su valor... Está, ...estaba en 100 dólares el barril... ...y pasó a ser 25 dólares... El, el, ...en su momento más bajo fue una maniobra de los Estados Unidos para tronar a Venezuela. Venezuela es un país petrolizado, vive del petróleo. Así como nosotros vivimos de los mojados, de los indocumentados. Entonces fue Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo, el que empezó a producir a lo bestia y y y y a derrumbar los precios. Lo cual para Venezuela fue un... ...un descabello... ...fue una puñalada en la nuca... ...y... que chingada madre... ...¿quién me llama ahora a mí? Algu- ...alguien que no es Salmón... Eh, el, sí, ...eso que oyeron ahora no es Kropotkin... ...es mi teléfono... ...pobre Kropotkin está calladito... ...y escuchando el programa... ...como buen perro Salmón que es... ...el caso es... ...que les decía... ...eh... Están estrangulando a Venezuela, no solo por la manipulación mediática de la hablaba Osiris, sino también económicamente. Pues, Actualmente hubo un acuerdo entre Venezuela y Colombia, tradicionales adversarios, y se abrieron las fronteras, y miles y miles de venezolanos pasaron a Colombia a adquirir productos que ya no se encuentran en Venezuela, pues. Y el problema es que todo régimen revolucionario va a ser sujeto a toda clase de presiones y y, y actitudes agresivas por parte del capital, por parte del poder mundial. Eso ha pasado siempre, le pasó a la URSS, le pasó a China y le pasa a Venezuela. Lo que pasa es que los venezolanos no se declaran, y le pasó a Cuba, obviamente, y le sigue pasando. Los venezolanos no se declaran un un país socialista propiamente dicho, pero para allá van y yo creo que es un error de los bolivarianos de ir tan despacito, porque no por ello les perdonan la vida los, imper- los imperios no, los game masters la situación es muy difícil, efectivamente la escasez, la carestía el desabasto han llegado a límites poco, poco soportables. Estemos atentos y sobre todo seamos solidarios con este pueblo que ha hecho grandes esfuerzos por conquistar la libertad y que como diría López Velarde, tuvo la desgracia de poseer los veneros que le escrituró el diablo. Sí, también mi, mi cercanía con Venezuela es también mi amistad con Ali Primera Ali Primera estuvo refugiado en Rumanía junto conmigo y era una alegría el malogrado Ali. Ali murió muy joven a los cuarenta y tantos años y era una alegría tener a Ali ahí, eh, excepto por un hecho: porque era común que los latinoamericanos, algunos, los los buenos de los latinoamericanos, nos reuniéramos los fines de semana en la noche a chupar y a cantar. Entonces cuando llegó Ali, pues seguíamos chupando, pero pero ya no podíamos cantar porque el que cantaba era él. Porque antes cualquiera agarraba la guitarra y acompañaba las canciones y cantábamos a coro. Pero cuando Ali cantaba, pues ni modo de echarla a perder la canción y ponernos a cantar junto a él, ¿no? lo acabamos haciendo acabamos cantando junto con Ali aunque se emputaba porque desafinábamos pero gran tipo Ali gran, gran tipo Y, y es uno uno más de los símbolos de Venezuela otro de las cosas que aprendí de Venezuela, formidable fue este lingüista este filólogo formidable que fue Andrés Bello Andrés Bello fue el que... ...el que... ...hizo... El, ...el esquema de la conjugación... ...del español... ...que aprendí yo... ...en la primaria... ...y que es mucho más inteligente... ...que el que todavía utilizan los españoles... ...con el pluscuamperfecto y otras mamadas... ...el condicional... ...por ejemplo, los españoles siguen diciendo... ...que cuando yo digo... ...comería... Eso pertenece al tiempo condicional. Es decir, efectivamente yo puedo decir, si no estuviera dieta, me comería este pollo. Eso es condicional. Pero no, Andrés Bello hizo una estratificación mucho más inteligente de la lengua. Él dijo, no, está el presente, está el pretérito y está el futuro. Y después está el antefuturo y el antepretérito el antefuturo es el habré comido y el antepretérito es he comido antes del pretérito tantito antes del pretérito después está el copretérito es decir simultáneo con el pretérito mientras ella dormía yo comía pollo ese comía es Copretérito. Y después el comería no es condicional, sino post después del, del pretérito. Post es decir, uh, uh, la mujer le preparó al marido el pollo que horas después comería. Uh, durmió en la cama que en la que moriría años después pretérito, eso es Andrés Bello eso es, eso es otra de las facetas de Venezuela no todo se acaba con con Chávez, con Maduro o con Simón Bolívar no, no, no Venezuela es mucho más que eso en fin amigos, va, es tardísimo Torito, chingas, casi la una. ¿En qué están pensando, carajo? Va el torito de hoy. El último torito de Termidor. ¿Qué, qué premio tenemos? El 3 está conmigo. ¿Qué premio tenemos, tres? Colofón. Ah, los de libros de Colofón, nada menos. Tenemos que hablar de libros de tranca y, 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 y el otro salmón que también los, los tienen que los, los usamos mosquetes. Los mosqueteros de Dumas, claro. Eh, Va, el torito de hoy, cuando todavía tenemos una hora y media para jugar. El premio es el López Libros de Colofón. Eh, El gran premio. Todos son grandes, pero en particular este, estoy seguro, es el que más ilusión hace a un buen sector del cardumen pero para ganarlo tendrán que responder correctamente a, esta, a, a, a este desafío y además tener la suerte de ser elegido entre todas las respuestas correctas, que espero no sean muchas. Díganme. No estén chingando, hombre. Ah, sí. Huita oh, <risa> fue la... La cumpleañera, la que estaba chingando chisme Eso no se lo puedo decir, no se lo puedo decir hoy Sí Aldar Adame me informa Aldar Adame es el otro salmón Que también afirma que los mosqueteros Sí usaban mosque, mosquete Bien, ahora discutimos de eso Pero antes vamos con, con, con el perito de hoy Díganme eh, Hace años, hace decenios que en Europa desaparecieron los manicomios el manicomio la institución que en México también existió, la Castañeda, la célebre Castañeda. yo les podría poner el tonito de cuál era el lema en la entrada de la Castañeda, pero me lo internetanía en la entrada de la Castañeda decía, no están todos los que son ni son todos los que están eh, el padre de un buen amigo mío estuvo internado toda su vida en la castañeda ah pues les he platicado de él Renan Cárdenas Renán Cárdenas Piñello el gran, el primer egresado de la carrera de guitarra del Conservatorio Nacional de Música guitarrista clásico formidable y a la sazón hermano de Guti Cárdenas nada menos y él eh, tuvo la mala suerte de padecer una esquizofrenia aguda que lo tuvo internado más de 30 años en la casa Yo, que fui gran amigo de su hijo Renan, homónimo, sabía de la figura fantasmagórica del padre. Incluso llegué a conocerlo. Alguna vez le dieron permiso para salir. Lo vi en su casa, una especie de fantasma de... Eh, de presencia ausente, en fin, impresionante. Pero en fin, lo que les decía es que los manicomios fueron prohibidos, fueron, eh, no fueron prohibidos, bueno, sí fueron prohibidos, pero además fueron, eh, ¿cómo se dice cuando algo dejo? Extinguidos, fueron eliminados, pues, del, del panorama. Y fueron sustituidos por hospitales psiquiátricos donde se consideraba al loco un enfermo, ya no se lo consideraba un la víctima de un maleficio que lo dejaba fuera de la colectividad humana, sino que era un ciudadano con todos sus derechos y que padecía un trastorno mental y por lo tanto tenía que ser internado en un, una institución sanitaria, ¿eh? adecuada, un un hospital psiquiátrico. Estos hospitales psiquiátricos existen en la mayoría de los países del mundo, en México en particular, prácticamente en todos. En el primer mundo existen, en todos menos en un país. Hay un país que recientemente suprimió también, no solo los manicomios, sino también los hospitales psiquiátricos porque consideró que el hospital psiquiátrico no es más que un eufemismo, que que un sucedáneo del manicomio. ¿Qué país del primer mundo ha suprimido por ley los hospitales psiquiátricos? Me lo pueden decir salmones queridos e ilustrados, ¿Qué país del primer mundo ya no cuenta con sanatorios ni eh, hospitales psiquiátricos? Díganmelo al teléfono, a ver si ahora sí, Latino, 55, uh, vigílame, Javier, 55, 36, 89, 89. Sí, ahí va bien,
2: cabrón. Oh, pues me dices que te...
1: No, que me comas el mandado. 55-36-89-89, que ese 55 no los desconcierte, es un, es un teléfono uh, que no es celular, que no sé cómo se llaman los que no son celulares. fijos dicen, pero luego no son fijos porque son...
2: De pieles ah, les llaman también. Uh,
1: el nuestro sí es fijo. 55, ochenta 89, 89. ¿En qué país del primer mundo están prohibidos los hospitales psiquiátricos? Y gánense el lote de libros de Colofón. Uh, También nos pueden hablar desde fuera del Valle de México. ¿A uh, qué teléfono es el tú Javier? 0-1-800-50-52-688.
2: Eso
1: es yo no, no me veo capaz de repetirlo... ...bien, llamen... ...y también pueden por supuesto escribir... ...a nuestras doncellas... ...ya sea a la festejada de hoy... ...a la vica a través de Twitter... ...a la guión Salmoniza... ...en público si quieren... ...que todo el cardumen se entere... ...de sus opiniones... ...y en privado si dan la respuesta al tonito... ...y si no... ...a Facebook... ...donde los atenderá... ...la... ...incomparable... eh, (ríe) ...dudé entre decirle su verdadero nombre... ...Adriana... ...o su... eh, ...su su apodo que es Adriana... ...o su verdadero nombre que es... ...Laberinto... ...la dulce laberinto... ...los espera en Facebook... en ...la salmoniza también... ...ahí sin guión... ...sin ningún tipo de guión... Una observación, a los que escriban en Facebook, y que sirva también de observación, Adriana, no aprovechen que están en Facebook y que en Facebook no hay límite de longitud de texto para colgarse y hacer y hacer eh,
2: diatribas insufribles diatribas interminables,
1: eh, que sean breves. Y, y tú, eh, laberinto, encárgate de que si son muy largas las intervenciones, las reduzcas a dos frases. Eh, las únicas eh, las únicas intervenciones del cardumen que leemos íntegras son las que llegan por correo postal, cuando son largas. Los tweets, tuit, los obviamente, los los gorjeos los leemos íntegros y también los posts de Facebook cuando son razonablemente cortos, pero no, no, no se aprovechen el odio el proverbial entre facebookeros y twitteros, a decir aquí nos los chingamos porque nos, a nosotros nadie nos impone corta pisa. Bien amigos, vamos a escuchar música cuando ya es la una de la mañana. Eh, vamos a romper el ritmo que teníamos previsto, 133 y en lugar de escuchar a esta chava africana que ya tendremos chance de escuchar ya sea hoy más adelante u otro día o Musangaré que es genial no, vamos a escuchar a esta fran- a esta fantástica formidable cantante italiana que los, los más melómanos de nuestros eh, salmones conocen bien que es la, la gran Manoia vamos a escuchar lo que las mujeres no dicen de y con Fiorella Manoia bellísima y vamos a hacer dos cosas a ver si lo logro esta vez eh, es una canción bueno, creo que si sí lo lograré eh, porque la conozco bien lo que las mujeres no dicen, fue eh, lo que le done, no un eh, dedicado a todas las feministas del cardumen, y, y más que a las feministas, a las féminas, a las que se reivindican como féminas, como femeninas, ¿no? Yo le voy más a las femeninas que a las feministas, a las Feminas y a las femeninas dignas. Va. Uh, ¿Ya la lo localizaste, 133? Está no, en, no. Repite, repite el nombre. Número 1. No, está en el disco número
2: 2. ¿En el disco número 2? Sí. ¿Qué corte? Sí, sí.
1: Corte 4.
2: Corte 4 del no, disco. No, corte cuatro, no, corte
1: 4 no, corte 1 debe
2: ser. Corte 1 del disco 2. María del Mar pregunta: ¿Cómo? María del Mar.
1: No, que María, Mar? María del Mar es el corte número, es el disco número 9.
2: No. Ese es el disco 9. Disco 2. Disco 2.
1: Corte 1.
2: Corte 1. ¿Sí? Ya. Ya lo encontraron aparentemente. No, no, hay, no hay mucho
1: pierde. Dice uh-huh. Fiorella Manoya.
2: Flor, Fiorella Manoya
1: lo que las mujeres no dicen. Muy bien. Gifano, compañía. Estamos listos. 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 Vamos ahí. Recuerden, la primera vez se las traduzco, les interfiero la escucha que quedará haciendo mi compañía. Y la segunda vez podrán escucharlas libres de intervenciones molestas. Adelante.
10: ci fanno compagnia, no, certe lettere d'amore parole no. che resta con e noi andiamo via, ma nascondiamo no, il dolore no. No, sì. che scivola. No. Lo sentiremo. No, non fai uscire, va, lo no, scusa. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia, eh, è una mancanza. E se ci trasformiamo un po', e per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi sia. Nelle giornate senza fine, silenzio, che familiarità. E lasciano nascere le frasi da bambine, che tornano, ma chi le ascolterà. E dalle macchine per noi, i complimenti del Playboy,
1: Manoya. Bueno, fracaso total, no pudimos hacerlo de la traducción simultánea por una cuestión, ahí si sí no fue error de nadie, fue error mío, digamos, creer que se podía hacer vía telefónica, pero no se puede, porque para que se oiga mi voz sobre la música es necesario bajar el volumen de la canción y entonces yo no lo escucho y por lo tanto no puedo traducir. Y eso no se me ocurrió, no se puede hacer telefónicamente. Les prometo que cuando regrese al estudio, que espero sea muy pronto, les traduciré esta canción con un texto formidable, bellísimo, como son todos los de Fiorella Manoya. Y en particular eh, queda quedó a deber a todas las féminas, eh, femeninas a ultranza, eh, la traducción de lo que las mujeres no dicen somos así dice en un momento dado dulcemente complicadas siempre más emotivas delicadas pero no dejes de buscarnos en las tardes de tormentas y traenos rosas tráenos rosas nuevas fin, no sé exactamente cómo lo dice, eh la manoya eh, que si sí, esto, que si sí, aquello son la una de la mañana con doce minutos y hablando de este problema de, de, del feminismo ramplón, porque si sí hay un feminismo ramplón y, y el, toda una obsesión con, con el machismo y con la misoginia nos estamos volviendo locos, me cae. Se nos dije el programa pasado. Todo el pedo parece que solo nos preocupara la corrupción y el acoso. Corrupción y acoso, todo. Todo, todo habla de lo mismo, todo el mundo habla de lo mismo. El acoso sexual y eh, la corrupción. Todo el mundo es corrupto y todo el mundo es acosador. Y no puede ser, hombre, porque... Ambas cosas, esto de andar acusando a todo el mundo de corrupto y de andar acusando de misoginia, no son más que proyecciones, no son más que manifestaciones culpígenas. Estamos hablando de nuestra propia culpa y la estamos, nos estamos identificando, estamos proyectando. Ayer, por ejemplo, pasó algo que es altamente significativo. Resulta que el alcalde de un pueblecito de Hidalgo un pueblecito que se llama San Fernando Oriazatlán, ¿qué nombrecito no? San Fernando Oriazatlán uh, fue destituido de su cargo de alcalde, o sea obviamente los alcaldes tal como decía Auxilio en de su momento hablando del presidente de Venezuela son electos por la población, electos o elegidos ¿qué debí decir Javier? Elegidos. Elegidos es mejor, ¿verdad? Pero elegido es una institución de la política agrícola del presidente Cárdenas, cabrón. Eh, que es la propiedad colectiva no de los países. Pero sí es mejor elegidos que. es El, el electo es elegido, digámoslo así. Elegido. Exacto. Así pues, un alcalde es elegido por la población. Es decir, tiene una investidura. Y una legitimidad democrática, a los que les gusta tanto la democracia. Yo, en eso sí, no estoy de acuerdo con los iris, que defienda la democracia y defienda los referenda. Pincho iris es referenda, cabrón, el plural de referéndum, no referéndums, referenda. Eh, es que, claro, tampoco podemos exigirle a todo el mundo que sepa latín, y menos a un tamaulipeco no. eh, Entonces son mamadas, los, los, los referenda no son más que formas de manipulación peores todavía que el, que las que los comicios, que las elecciones, es la jalada, pero en todo caso, pues así se considera pues que la democracia legitima al elegido, eh, ese es precisamente su es problema, entonces se legitima a cualquier hijo de la chingada. En particular, yo no sé si el alcalde de San Fernando, Oriazatlán era un hijo de la chingada o no. Pero lo que sí estoy seguro es que la sala regional de Toluca del Tribunal Electoral, entonces pues, ¿en qué quedamos, es del Estado de México o del Estado de Hidalgo. Sí, está la nota esta, está se contradice. Eh, en fin la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección municipal tras comprobar que el, que el alcalde ejerció conductas misóginas. Esas conductas misóginas son frases que él ha pronunciado. Y esas frases son del estilo... Le dijo a, la, a su rival en campaña, este cuate es panista, el Raúl Valdivia Castillo, así se llama, es panista. Y se refirió a su rival, priista, Brenda Lisset. Brenda Lisset es que puta. Los nombres que les ponen a las criaturas. ¿Qué culpa tienen ellas, Brenda Lisset? El telenovela Brenda Lisset. Se busca Aldo Fernando. Puta. En fin. Pues, ¿qué cosas dijo el buen Raúl Valdivia que le costó que lo destituyeran de la alcaldía? Dijo que Brenda Lisset era una plañidera. <ríe> Eso es una de las cosas que dijo. Por lo visto, no se le puede decir a una mujer que es una plañidera. Sí saben ustedes, no, a, a lo mejor hay algún joven que no sabe lo que es una plañidera. Y, y, y me temo que, que el alcalde, el exalcalde Raúl Oliva tampoco sabe lo que es una plañidera. Las plañideras son mujeres que antiguamente, tal vez todavía en la antigüedad, son contratadas para ir a llorar a los velorios, para ir a llorar y a lamentarse a los velorios. En Rumanía son muy utilizadas, son tienen absolutamente vigencia. Empiezan a llorar y a desgarrarse, y lloran de veras. ¿Qué ¿eh? has visto plañideras tres? ¿Tú las has visto alguna vez, eh, Javier?
0: Sí, eh, en,
2: en San Juan Chamula. ¿En dónde? En San Juan Chamula.
1: ¿Y ¿Sí? viste plañideras?
2: Sí. En, el, sí, en la sí, sí, son actrices pero actrices que se no bueno no, no son bueno son actrices en un sentido amplio digamos no porque son son eh, miembros de la comunidad bueno miembras claro, claro. de la comunidad que hacen ese ese trabajo y es impresionante es muy muy impresionante hay una grabación de Lina que es, es, está dedicada a los muertos, es decir, es un disco, creo que así se llama, Día de Muertos, Ajá. y trae eh, una, una grabación de unas plañideras de Oaxaca, me parece, que es absolutamente desgarradora. Pero, pero bueno, no es lo mismo escuchar una grabación que ver cómo, cómo actúan efectivamente, no porque... Hay toda una gestualidad y una... Así
1: es, así es. Y, mm. y se poseen, ¿no? Así es,
2: sí, sí, efectivamente, sí. sí, sí. Efectivamente,
1: eh, 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 son muy convincentes. ¿cuál?
2: Sí, sí. Que sí mm.
1: lamentan de veras
2: ¿sí? sí, que hay un, un dolor desgarrador y profundo ahí, mm. sí, así es. Sí, afectiva
1: Entonces, lo conocí misógino porque llamó plañidera, a su adversaria política, ¿no? Pero no solo eso, o sea, si hubiera dicho solo eso, hubiera pasado... Eh, hubiera pasado desapercibido. Dijo eh, dijo el magistrado del TPJF, del Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación, dijo que, que usar el término plañidera Fomenta el odio Y genera O perpetúa estereotipos Que nada benefician a la política del país Ese sí No puedes decir plañidera, cabrón Pero además este pinche alcalde eh, Misógino Fue más lejos Porque llegó a agredir A su opositora Con expresiones Como que le dijo Niña caprichosa (risa) Eso sí eso estarán ustedes de acuerdo conmigo que no es tolerable. Es más, no solo debieron, no fue suficiente que lo despidieran como alcalde, sino debieron encarcelarlo o algo más serio. ¿no? Y para colmo, lo que ya me decía la pena de muerte, como dirían los del Partido Verde, fue que le dijo que era una mujer lenta como tortuga. <risa> lo que sí debo reconocer. Es la imaginación de nuestro exalcalde Raúl Valdivia. Pero, ¿a, a, dónde, es decir, ¿a dónde vamos a llegar? Pues, es misógilo, luego es un delincuente. Es, es decir, es que yo creo que la misoginia es un derecho inalienable al que pueden recurrir tanto hombres como mujeres, pues. ¿A quién no le gustan las mujeres, pues? ¿No? Uh, es natural. ¿Qué pasa si no te gustan las mujeres? ¿Es un delito eso? No, porque entonces todos los pinches putos serían delincuentes, cabrón, ¿no? La, la homosexualidad masculina, la jotería es una forma extrema de misoginia. Pues sí. Es decir, no, no me gustan. Eh, pero... Pero... Si yo voy por la calle y agarro a chingadazos a una vieja por simplemente porque le veo cara femenina, pues sí, soy 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 merecedor de que la justicia se las vea conmigo. Pero si le digo a una pinche vieja, él es más lenta que una tortuga, no pueden meterse conmigo, y menos aún si soy alcalde chinga. O sea, no sé si es ofensivo para la mujer, es ofensivo para las tortugas, pero en, en, en todo caso, vamos, yo creo que la salud, la, la, la luz, la luminosidad eh, de este oscuro mundo que estamos padeciendo, porque es el mundo, no es solo nuestro país pasa por liberarnos de tics absolutamente enfermizos y patógenos, pues, eh, enfermizos y y nocivos. La revolución, la revolución que es indispensable, yo creo que podemos concluir todos nosotros, todos los salmones al menos, que la revolución es indispensable la situación no puede seguir así. Es decir, hemos llegado a un, a un grado de descomposición social y de injusticia social que nunca se había producido ni en el siglo XIX. El progreso, lo único que ha traído es la miseria humana, pues. La miseria de todas sus formas, no solo la miseria económica, sino... La miseria anímica, la miseria cultural, la miseria social, la miseria moral. Las destituciones de de alcaldes elegidos porque le llamaron plañidera a una mujer. Esto no puede seguir sucediendo. Estamos gobernados y cuando digo gobernados me refiero a los tres poderes de la unión, al ejecutivo, al legislativo y al por, por una por una caterva de analfabetos pues es decir con todos los putos diputados de este país incluyendo los federales los estatales no haces uno con todos no haces uno dónde estás Filomeno 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 mata regresa del otro mundo y enséñale a estos cretinos qué quiere decir ser representante del pueblo, ser legislador, eh, tener eh, el, la, la nobilísima encomienda de hablar en nombre de los que representan. No, no, ¿quiénes son? Es decir, díganme un nombre, díganme un alguien que se salve de, 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 de esta... ...de este miasma gigantesco... ...en el poder y en la oposición pues... ...díganme el nombre... ...no quiero figuras... ...no quiero héroes... ...no quiero genios... ...quiero gente decente chinga ...quiero gente responsable de sus actos y que... ...que, que, que sepa hacerse cargo de sus responsabilidades, de su, de su lugar en el mundo, que se sienta ciudadano, que se sienta, uh, que, que se sienta uh,
8: solidario con sus congéneros,
1: con, que quiera a la gente, que, que piense no en términos egocéntricos y egoístas, sino que piense en, en términos comunitarios, en términos colectivos toda revolución es ante todo un proceso cultural, es decir ¿de qué servirá ahora pues que que, que, que tumben a Maduro? ¿de qué realmente mejorarán algo la situación? pues sí, habrá más rivales en los mercados pues y menos gente que pueda entrar a los, a, a, a los mercados No sirve de nada, si la revolución no es cultural, es una azonada, es una algarada. Entonces lo que tenemos que lograr primero es cambiar nuestros puntos de vista y cambiar nuestra aproximación, nuestro engranaje con el mundo y con el resto de, de nuestros semejantes. ...y debemos indignarnos ante cosas como estas... De que, ...de que sea... ...de que sea destituido el alcalde porque dijo que... ...que, que su rival era una plañidera o una que... ...ya no me acuerdo, más lenta que una tortuga o... ...¿qué más le dijo? Le dijo, niña caprichosa, eso es.
2: Perdón, perdón Diógenes Laercio
1: y sí, cabrón es que vamos me voy a comprar una linterna de esas energizers para, para buscar un hombre cabrón ¿no? salir voy a andar encuerado por las calles buscando un hombre no buscando buscando a alguien que yo estoy seguro que somos muchos los que pensamos igual es decir no, no. estoy seguro que lo que digo para muchos ha de ser de hueva que es un lugar común pues sí pero, pero estamos desarticulados, estamos, uh, somos migajas de, de algo que debió haber sido un bolillo, ¿no? O una telera, ¿no?
2: Oye Marcelino, tenemos muchas llamadas y muchos...
1: Que se chinguen, cabrón. Que chingen a su madre. Cosas importantes. Uh-huh. Ahora sin
7: llamadas. Sin llamadas <ríe> y pendejadas estamos. No, sigo. <ríe> no. <ríe> no,
1: ya no. <ríe> No, no, vamos, vamos a dar, vamos a dar eh, la palabra a quienes realmente lo merecen, a quienes realmente hacen el programa. Empecemos por ti, por los teléfonos, Javier.
2: Mira, voy a hacer una digresión porque llegó una carta, Marcelino, una carta insólita.
1: Órale, ¿de quién tú?
2: Es una carta insólita que es de, ahora te digo, José Antonio Cortés Solano. Él
1: nos Ah, escribe... Es muy célebre, corte, eh, eh, entre, el, eh, entre los cortes, solano, goza eh, de gran prestigio. y
2: respeto. Bueno, pues pasó algo insólito que, que, que hay que, que a yo ver, creo que es, que es notable Es maravilloso. Leer, a, sí. ver, eh, a ver, házmelos,
1: a ver házmelo saber, háznoslo saber a todos los salmones
2: que estamos lejos. Mira, fíjate, fíjate bien, ¿eh? sí. El 31 de mayo de 2016 escribe José Antonio... ...un saludo a todo el equipo de Sentido Contrario... ...en especial a Javier Platas. Un, fuert- un fuerte abrazo y un agradecimiento a Marcelino Pereyó ...y a Praxedis y a todo el equipo de Cinemágora... ...por las películas que nos regalan cada viernes. ¡Salud! Salud. Y ya, ahí se acaba la carta. sí Pero fíjate lo que pasó. Esta carta llegó... ...en un sobre... ...de color rojo... ...adentro de otro sobre... ...color manila... ...porque es una carta doble... ...y ahí te va lo que pasó... ...o más a ver, bien... ...a ver, a ver, a ver... ...¿qué? ¿Ya me entendiste? No... ...o sea...
1: ...es una carta doble... ...sí, hasta ahí... En... Sí.
2: ...es una carta doble... Entonces, ...¿por qué es una carta doble? ...porque... ...porque venía... ...lo que acabo de leer... ...es la carta del 31 de mayo que venía dentro de un sobre de color rojo. Sí. Este sobre de color rojo venía dentro de otro sobre, color amarillo, color manila. manila,
1: manila. ¿Quién y por qué la
2: metió en el otro sobre? Ah, ahí te va, ahí está, ahí está, ahí viene la resolución de este enigma. El Inma, es. México, Distrito Federal, julio 30 de 2016. Marcelino Pereyó. Puede que te preguntes por qué dos cartas en una. Es para que nos demos cuenta que es verdad aquello de que cuando quieras que algo salga bien, hazlo tú mismo. Le pedí a alguien que pusiera mi carta en el buzón, pero yo le pedí que ella pusiera el destino y el remitente. Y no supo en qué lado iba cada uno y la carta me llegó a mí. Lo peor del caso es que cuando yo le comenté me contestó, yo por eso mando WhatsApp. Bueno, la carta ya está en tus manos. Salud, José Antonio.
1: ¡Qué bella historia! ¡Qué bella historia! Es un cuento, ¿no?
2: Así es, así es. es. Cu- podría ser un cuento de Arriola. Así es. Y bueno, viene aquí el sobre y efectivamente... Sí, eh, 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 ...puso en, en, el, en el anverso del sobre... ...puso del lado... <risa> ...del lado derecho, en la parte de abajo... ...puso Antonio Cortés, Paloma 61... ...Jorge Jiménez Cantú, la Nepantla de Bas... <risa> pero puso arriba remitente, ah, sí, sí. rt, la, eh, abreviado RTE, sí okay. pero obviamente el cartero pues no se fijó, nada más vio y pues la echó donde no <risa> y en la parte que debería ir el remitente es decir del lado izquierdo arriba en la izquier- okay. en la, en la, en, la, en el ángulo superior izquierdo pone la dirección del, y pone o con una, una palabra el que escenario. dice destino sí exactamente pero bueno el correo no no no, 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 no se, no, no, se fijó en eso
1: el correo de saber de qué pasando. <risas> fíjate que esta era, e, 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 esta era una, una trampa una, una maniobra que hacíamos cuando vivía en Francia para que nos cuando el correo era indispensable cuando nos existía WhatsApp no, no, no. Eh, que para, para mandar cartas gratuitas, poníamos el destinatario como remitente y al remitente como destinatario, y la metíamos en el buzón sin estampilla. Entonces, como no llevaba estampilla, se la regresaban al remitente, que era de hecho el destinatario, ¿no? Claro. Y esto no sé cuánto tiempo habrá funcionado, pero en 1969 uno funcionaba. Y, el, y además eso pasaba en, en el curso de horas, uno o dos días máximo, porque el correo francés funcionaba. Y por lo visto, este eh, eh, en México, pues, tampoco está tan mal, porque tardó 15 días en, en resolverse todo el entuerto. Qué hermoso, qué hermoso. Muy bien, va, entrale al Sí, llamadas. bueno,
2: bueno, las llamadas son...
1: Un, un abrazo, un abrazo estrecho a José Antonio.
2: Everardo López, señor Pereyó, quizá esté de acuerdo conmigo en que Manx Davies ha sido el músico blanco más importante de la historia. ¿Quién? Manx Davies. Yo creo que es Miles Davis. Manx Davis le pusieron, pero yo creo que debe ser Miles Davis. Pero el Miles Davis
1: no es blanco. No, sí.
2: por eso. Ahí está la cosa. <risa> Por otra parte, ¿qué opinión tiene del músico? ¿Qué
1: pedo? ¿Qué pedo? No entendí nada.
2: <risa> A ver, de patito. No, lo
1: que dijiste sí lo entendí. ¿Qué, ¿qué quiere decir eso que no es lo lo
2: entiendo? Debe ser una ironía, yo creo. Miles
1: Davis, digamos que dice Miles Davis. Ajá.
2: ¿no? Ha sido el músico blanco más importante de la historia.
1: Eso, eso parece Angelitos Negros, ¿no? Uh-huh. Que tienen. Siempre... Que por dentro son blancos, algo
2: así. Uh-huh. Por otra parte, ¿qué opinión tiene del músico Cirila Villa?
1: Ah, me encanta, me encanta. y es amiga de... Ya le, le, le he exigido a Javier Platas que es su, su amiga, que nos la traiga al programa, pero no, no ha logrado hacerlo, no ha querido.
2: ¿Mi amiga? ¿No es tu amiga? Cirila Villa, no, yo no la conozco. ¿Cómo? Ah, Sibila, no Cirila. Sibila de Villa. Esa es tu amiga. Sí, no Cirila. ¿Y de quién habla nuestro? Pues no sé, dice Cirila, Cirila Villa.
1: Cirila Villa. Sí. sí. Obviamente se refiere a Cirila a de Sibila. Villa, O oh, existe una existe una música que se llama Cirila Villa. <risa>
2: Creo que hay un problema con el que tomó esta llamada. Yo ¿no? me, Dios me tengo que sí,
1: es el famoso teléfono de Puebla, Exacto. que nos está afectando.
2: Bueno, Sibila de Villa, pues le voy a hablar a Sibila a ver qué Sí, bueno, ¿no? Que si, venga. Sí, a, sí. A, a <ríe> un saludo al cardumen, dice, ¿verdad? Mm, bueno, bueno. Es, eso al menos quedó claro. ¿Qué? Jesús Acevedo, invito al público a que visite las colonias Álamos y Viaducto Piedad. La razón es que los negocios de la zona les pueden brindar hospitalidad y buenos antojitos.
1: ¿Y buenos antojitos? Sí. Bueno, supongo que los, los las fondas y las loncherías y los restaurantes. Pues, dudo que una papelería te dé un antojito.
2: No, luego en las papelerías venden tortas de jamón. <ríe> sí, verdad. El... Sí. sí, cierto, sí. <ríe> sí.
1: Eh, la Álamos la conozco bien, sí. Uh-huh. Uh-huh.
2: Martín Catalán, saludos para toda la banda. En cuanto digan el torito, me comunico para contestar, si es que lo sé, dice Martín.
1: Es que este cabrón, el Martín, nos describe desde una semana antes, yo
2: creo. <risa> Lupe, felicidades a Vika, de parte de Lucy también. Saludos a mi cardumen, dice Lupe.
6: Muchas gracias. No podía Lupe. fallar, la Lupe,
2: no puede fallar, no puede fallar. Brenda Odette. Un saludo a Marcelino Perelló y a Javier Platas, ojalá que Marcelino se cuide mucho para que pronto esté en la cabina. No, si ya le gustó estar ahí de huevón. Sí,
1: sí, lo que... exacto, sí.
2: <ríe> Un saludo también a los telefonistas Eliseo y Selene, dice Brenda Odette. Uh-huh. Josué Almanza, la historia no debe repetirse y por lo tanto Marcelo debe callarse la boca, ya basta de escuchar otra vez su historia. Que ya cállate.
1: ¿qué, ¿Qué historia? No, pues
2: no sé, dice su historia nomás. ¿Que me repito? No, plan? dice otra vez su historia. No dice que te repitas.
1: ¿Ya había contado todo esto? Sí, yo posible. creo que sí. Los que yo estoy a favor de repetir. Repetir es bueno, siempre, después de comer, después de hablar y después de escribir. Repetir, repitan, siempre. De hecho, nadie puede decir dos veces lo mismo. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, dicen los clásicos. Porque la segunda vez que lo dices, ya no eres el mismo que lo dijo la primera vez. Y quien te escucha tampoco es el mismo que te escuchó la primera vez. Y además las circunstancias y el entorno también se han visto modificadas. Y repetir es una de las reglas fundamentales del psicoanálisis. Repite, repite, vuelve a decir las cosas vas a ver como cada vez suenan de manera distinta. Así que no me andes reclamando porque eh, repita las cosas. Tanto después de comer como después de hablar, es un placer repetir.
2: No, y después de... también... también hay que repetir. Manuel, que, que, que después de coger también hay que repetir. Ma, Manuel Munguía de Estapalapa... Con toda humildad, como siempre, haciendo un comentario a ese bello programa. Hay que recordar que todos los órdenes de gobierno, así como gran parte de la IP, se mantienen con dinero público, es decir, del pueblo. Y esos gusanos que pululan de los cadáveres del PRI y su partidocracia, que se sienten políticos ideales y perfectos, en un sistema de podredumbre y corrupción, que no son políticos chingones, sino chingadores... Está bien que chinguen, pero a su madre que la respeten. A la patria se le sirve con honor y no con la miserable ambición de todos esos neoliberales gusanos. Mi mejor deseo de mejora para el buen Marcelino. Cuídate.
1: Gracias, gracias amigo mío Manuel. Estaría, Estoy de acuerdo con lo que dice, ¿eh? estoy de acuerdo. Pero tu tú, tú... catilinaria es incompleta, porque esos cadáveres del PRI... No son ni mejores ni peores que los cadáveres del PAN, que los cadáveres de Morena, que los cadáveres del PRD, que los cadáveres de Convergencia, que los cadáveres de Alianza, que los cadáveres verdes. No, o sea, ser antiprista es una pendejada, pues, porque no hay alternativas. Si yo quiero escuchar eh, alternativas, propuestas. Dejen de andar mentando madres eh, a lo güey. Y si mientan madres, mientenlas a todos los que la merecen. O oh, Manuel, o oh, oh, debo interpretar tu texto como un elogio, como una defensa del pan. ¿Debo considerarte panista? ¿Debo considerar que tu silencio acerca de Fox o de Calderón... Uh, ...no es más que una forma de aprobación y de elogio hacia ellos, ¿sí? ¿Ellos no son cadáveres?
2: Adelante. Ingeniero Sergio Ramos Chaparro, muchas felicidades a todos. La ingeniería hace falta en este programa, pero yo no hace ingeniería, es un literato. Hace puros cuentos de su desgracia que ha sido muy grande... Lo conozco personalmente. Mi admiración para Marcelino, que ha caminado firme. Comprendo muy bien su historia. Le deseo larga vida, que él se cuide y que Dios lo cuide. Los demás debemos soportarlo.
1: Oh, qué la chica. ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi desgracia? Mi desgracia es tener amigos.
2: Viva mi desgracia.
1: Sí, 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 sí. ¿no? Okay. Sí, canción. Sí, ¿de, ¿a qué desgracia se referirá? A... Ah, ah, a la desgracia de que, amigos míos, me consideren un... un... ¿Será que me está llamando un desgraciado? ¿Será desgracia una manera elíptica es... de decirme este desgraciado?
2: ¿Desgracia Morales? No, es en gracia. Así. No, ella, ella, ella es otra. Sí. Sí. <risa> <risa> Fernando Almanza, la piel uy, de...
1: Uy, 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 ahora sí viene.
2: Ahora sí viene, viene el madrazo. A...
1: Aunque ya está volviéndose amistoso, ¿verdad?
2: Sí. La ¿Eh? piel de puerco es frita o curtida, es buena... Cosa y causa de vestir y comer. Un saludo muy especial al doctor pseudo doctor Luis de la Peña.
1: A ver ahora por qué se metió con Luis de la Peña y por qué le dice pseudo doctor al gran Luis de la Peña, gran uno de los grandes físicos mexicanos en vida, sin duda alguna. Luis de la Peña no solo es, es más que un doctor. Es, es, la figura de la ciencia, de la ciencia no solo mexicana, sino de la ciencia mundial, por el, por el amor de Dios. ¿Pero qué dice al principio? ¿Qué es lo que es saludable? ¿El cuero la del
2: piel puerco? de puerco es frita o curtida. ¿El es cuero buen... o qué? No, así dice, la piel de puerco es frita o curtida, es buena cosa y causa de vestir y comer. Es interesante.
1: El cuero del puerco es el
2: chicharrón, ¿no? Sí, sí.
1: Es delicioso. Uh-huh. Uh-huh. Acabamos de echarnos en la casa un chicharrón del Mercado de Portales, cabrón. En particular recomiendo muy especialmente el puesto de carnitas gorditas y pesadillas de esos. El Guarache Feliz.
2: El Guarache Feliz.
1: Así se llama, el Guarache guarache Feliz. Y, Y como queda cerca de la casa, pues vamos con relativa frecuencia. ...por el buche, la nana, ya sabrás... ...ya... ...y... ...y me regalaron... ...el año pasado, este año todavía no... ...el año pasado me regalaron un calendario... ...del Guarache Feliz Agradece a su clientela... ...un calendario... ...así como los antiguitos que tienen páginas... ...que tienes que arrancar... ...cada mes...
2: Y, y la que, imagen... Que a, venía, atrás, atrás traen consejos o recetas o...
1: Así es. ¿no?
2: La Exacto, imagen así. que
1: ilustraba este calendario no era otra que la última cena cabrón. Órale. Oh, o sea, te imaginas al Señor y a sus apóstoles echándose...
2: Uh, un guarache acá. Un,
1: un, un, Ay, sí, un taco de nenetica, cabrón. <risa> 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 Con harto chile. <risa>
2: Adelante, Sergio Ramos Chaparro. Me parece que el programa debe acabarse. Es una molestia. Deberían pasarlo en Radio Fórmula.
8: No mal, ¿no? Es, es, es
2: ahí, ahí nos pagarían, cabrón. ¿cómo? Ahí nos pagarían. Ahí
1: nos para huevo, ¿no? Sí. Así es, así es.
2: Carlos de la Mora, les recomiendo una película de Tarkovsky llamada Nostalgia. Refleja a detalle el asunto que planteó Pereyó en El Torito y contesta el mismo.
1: Nostalgia es maravillosa. Es la penúltima película de Tarkovsky ¿sí? en Italia. ¿sí?
2: Martín Catalán... A ver, deja contar
1: una anécdota de Tarkovsky. Sí. Uh, es un sanatorio. Un sanatorio aquí en México lo confundimos con hospital. Y no, un sanatorio es donde la gente es, es como las aguas termales, digamos, ¿no? Como San. ¿Qué es de los baños? San.
2: San José, ¿no? Hay
1: unas aguas termales oh, célebres en México, San Pedro de los. No, San Pedro no, San José. San José. Los baños. San,
2: José sabe? ¿no? San José. San José de los baños. ¿no? Sí, ¿no? no. O, o, bueno, San Miguel bueno, Regla, San Miguel. Un sanatorio
1: Regla. es donde la gente que. ...que no, no está realmente enferma... ...pero no se siente bien... ...va a ser una cura... ...entonces en un viejo... Sal... ...la
2: montaña mágica... ...¿qué? ...la montaña mágica...
1: ...¿qué tiene? ...ahí hay sanatorios para tuberculosos... ...en efecto... Ah, ya ves... ...pero en la nostalgia de Tarkovsky... ...no hay ni montaña... Ni... ...no, magia sí hay... ...entonces... ...en un momento dado... ...el protagonista... ...el personaje principal... Debe atravesar caminando de un lado al otro una... Pues no es una alberca porque tiene poca profundidad, el agua le llega a la cintura. No sé cómo decirlo en español. Y cuidando, si se le apaga la vela, se tiene que regresar y otra vez intentar llegar al otro lado. Son unos 20 metros los que tiene que caminar. Y esa escena dura unos 20 minutos porque va caminando con la vela al aire libre, atravesando la alberca y chin se la apaga la vela, por más que la protege con la otra mano y demás, y se tiene que regresar pues bien cada vez que cuando ya lograba terminar la escena decía Tarkovsky, no, así no otra vez, y otra vez y le hizo repetir esa escena 20 veces y dice, no nos estamos entendiendo entonces para desesperación de todo el equipo, de los ...iluminadores... ...de los camarógrafos... ...de los electricistas... ...entonces se llevó al actor... ...adentro de una de las habitaciones... ...del vetusto edificio... ...estuvieron platicando dos horas... ...salieron... ...el actor volvió a atravesar... ...la alberca con la vela... ...exactamente igual que antes... solo que esta vez Sarkovsky dijo...
8: ...eso es...
1: ...así sí, así lo quiero yo... ...nadie entendió nunca... ...cuál era la diferencia... Pero es, la diferencia es que Tarkovsky era un genio y los otros no. Sí, nostalgia. Verá, verá la luz en la cinemática la tarde o temprano
2: Martín Catalán, felicito a Vika. No sabía que hoy cumpleaños en fin, le deseo lo mejor para su vida. Buenos días, felicidades. No tiene la menor puta idea del torito.
6: <risa> Muchas gracias Martín, un abrazo. <risa>
1: Es, esos son los verdaderos del board, que, que tienen los huevos
2: para decir? No sé. No sé. Uh-huh.
1: No sé ni quiero
2: saber. Uh-huh. José Abarca Munguía, saludos Marcelino de parte de Pepe Abarca, contesta el torito. Uy,
1: Pepe Abarca, no sé, no sé si es Pepe Abarca padre o Pepe Abarca hijo, pero a los dos los quiero muchísimo. Dos uh-huh. abrazos. Pepe.
2: Munguía, José Abarca Munguía. Es
1: que no sé el segundo apellido, uh-huh. Saludos Rodri... abrazos al padre y al hijo.
2: Rodrigo Mechun, saludos a toda la pandilla, sentido contrario, contesta El Torito.
1: Ento Rodrigo.
2: Lilia Peña, que Marcelino se recupere pronto, contesta El Torito.
1: Para que ya no ande, no ande haciendo pendejadas de querer traducir canciones por teléfono.
2: José Antonio... Un
1: abrazo y un beso a la Lilia.
2: José Antonio Ayala. Marcelino y Javier, dedíquense a analizar la situación tan complicada del país. Déjense de analizar cuestiones que no nos corresponden. Soy oyente desde hace muchos años. Aprovechen que la universidad todavía les da la oportunidad de transmitir. ¡Ah, chingay! ¿Desde cuándo hemos analizado aquí cosas?
1: <risa> Exacto. Qué, Primera
2: para... noticia, ¿Cómo? cabrón!
1: No, para eso hay que hablar. Hay, hay que con a con.
2: Ándale, con no, María no, Amparo pues, Casal. Eh, eh con Martita Como de baile, tipo
1: de gente, <risa> con, <risa> con con, con, con Denise Dresser.
2: Ándale, ¿no? ándale. Con,
1: con Carmen Aristegui, Jordi
2: ¿sí? Rosado.
1: Aguilar Sincer,
2: Ándale. ¿no?
1: Sí.
2: Este, ¿Cómo se llama Ricardo Alemán?
1: Pero además, ¿qué cosas son las que no nos corresponden? A ver, el, el problema del, de, de este mensaje cosas que no nos corresponden, ¿qué cosas no nos corresponden? Venezuela no nos corresponde, que se chiñen los venezolanos, ¿no? nosotros no nos importa, nosotros estamos en nuestro corral que termina en el suchate y en el Bravo y lo que pase fuera nos vale madre. si es así entonces dejen de meterle la madre a Trump, ¿no? está en el corral uh-huh. de al lado, ¿no?
4: Exacto.
2: Bueno, Manuel Murguía, réplica. ¿Cómo? Otra vez. Manuel Murguía, Munguía, réplica. Marcelino querido, primeramente me da gusto escucharte, deseando que te mejores. Hago la siguiente réplica. A ver, a ver
1: ver si hay más cadáveres aparte de los turistas.
2: Primero, en México se necesita llegar a la Unión Nacional. Y decir no a los miserables partidos políticos que son los encargados de crear el caos a través de su manipulación ideológica, haciendo un desperdicio infame de 1.5 billones de pesos para sostener este sistema abyecto, lo cual es insustentable puesto que el pueblo lo paga y solo recibe a cambio engaños y fraudes desde la impunidad. México puede vivir fuera de toda anarquía sin todos esos pseudopolíticos y a la patria se le debe servir con honor. No desinformes.
1: No, no desinformo. En primer lugar, eh, como buen anarquista que soy, soy un defensor acérrimo y apasionado de la anarquía. No solo del anarquismo, de la anarquía, entendiendo lo que es la anarquía. ¿eh? En primer lugar. Y, en segundo lugar, eso de que estás en contra de los partidos políticos es una brutalidad. Es decir, estás en contra de que los hombres, eh, si deciden organizarse, se organicen. ¿Cómo vas a prohibir que un grupo de personas decidan asociarse en pos de un objetivo común? Eso es un partido político. Ahora, que los partidos políticos existentes sean lo que son... Eso no contradice la idea inicial del partido, es decir, la congregación de individuos con ideas y objetivos compartidos. Eso no solo solo es positivo, sino que es inevitable, pues, o que que vamos a ir cada quien por su puto lado. Es decir, me hacen mucha gracia los candidatos independientes. ¿Independientes de quién?, Obviamente, si eres candidato independiente, tienes quien quien esté a tu lado, porque si no tienes a nadie a tu lado, si eres independiente, 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 ¿te la vas a apelar? ¿Vas a tener un solo voto, que es el tuyo, en todo caso que tengas la desvergüenza de votar por ti mismo? No, si eres eh, un candidato independiente, representa a un grupo de personas que no se llama partido y que no quiere pasar por los trámites administrativos burocráticos que lo conformen como partido y que no participe del presupuesto asignado por los eh, dudosos mecanismos democráticos para sostener tales instituciones. Pero obviamente la gente debe tener el derecho de asociarse, no mamemos que son melones.
2: Adelante, adelante. Carlos de la Mora Pereyo, saludos, te deseo pronta recuperación, lo mejor para ti y tu equipo, y digo el equipo entero, porque es el programa más anarco de la radio y libertario. Felicidades de todo corazón. Mira,
1: viene exactamente como, como con Don Alpito. Perfecto, sí, justo.
2: Hasta aquí las llamadas telefónicas, creo que tenemos tweets con Vika. Por la cumpleañera.
6: Sí, nos escribe Fernando Escalona y nos dice: Recomiendo y dedico La Bella Molinera de Franz Schubert. Hoy día Molino y tu cumpleaños. Besos y abrazos a ti y a todos los salmones.
1: A ver, a ver, a ver si sí, eso lo saben, hacer el, lo saben hacer el 133 y el Miguel Ángel, el dúo, el dúo atómico. A ver, a ver si consiguen, eh, que escuchemos, busca 133, la bella molinera, en YouTube, eh, en una versión padre, que te asesore el plata, y a ver si la podemos transmitir. Qué padre idea, sí. Yo traía la sinfonía Júpiter de Molda, pero es mejor si ponemos a Schubert y su bella bella molinera, sí. Padre idea.
6: Ok, también nos escribe... Aldar Adame y nos dice, Buenas noches a todos por com- estoy de acuerdo con Marcelino sobre la misoginia y por cierto, dejo pasar el torito, mando felicitaciones a la cumpleañera
1: ah, ahorita voy a aprovechar Aldar uh, Otranca, Lucía, a ver si sí les voy a dar si sí les voy a dar el, 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 el la
11: los libros mía.
1: retribución que les prometí del lote de libros que yo personalmente les voy a obsequiar. No es un obsequio, porque es una obligación que tengo frente a ustedes, porque en efecto, eh, los mosqueteros de Dumas, Artos Portos de Aramis y el propio d'Artagnan sí usan mosquetes. Lo usan en el capítulo 47, cabrón. Tienes que echarte toda la una obra de 68 capítulos, cuando llegas al 47, ahí resulta que usan mosquetes. Ahora, Aldar, Lucía, que conste, no no le estés regateando mi, mi deuda con ustedes, pero los mosquetes que usan no son propios, no son de ellos, son mosquetes que toman de los cadáveres de los enemigos. Ellos agarran mosquetes de los muertos y son esos los que utilizan en el enfrentamiento. Eh, de hecho, en un momento dado, Portos le dice, ¿no deberíamos llevar mosquetes? Y hartos le contesta, hay que hueva pinches mosquetes, pesan un chingo. Y... <risa> eh, de manera que, si la pregunta era si, si habían utilizado mosquetes, tiene usted razón, los utilizan. Ahora, si la pregunta hubiera sido si solían usar mosquetes, entonces la razón la tengo yo, porque no solían. De todos modos, eh, la denominación de mosquetero a unos espadachines está fuera de lugar. Lo que, no, lo que no me hace detestar Alejandro Dumas, que debería ser considerado aquí entre nos, como un escritor infantil, al lado de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, ¿no? Sus libros de aventuras a los 16 años ya dan hueva. Pero les, les cumpliré con, con el regalo. Y además van a ser libros padres los que les voy a dar van a ver. Adelante, Miri.
6: Ok, también nos escribe Ocelot Nawi. Y dice, callen a ese vejete rabo verde cuando empiece... No,
1: no lo escucho, uh-huh.
6: Callen a ese vejete rabo verde cuando empiece de misojinito
1: Puta, ¿y por qué...? Penita por qué ajena. ¿Por le dicen
6: así
1: a Javier? Es decir, un poco de respeto, ¿no? O sea, Javier no merece tales... tales.
6: Ok, uh, Almarrosa Morales.
1: No sé cómo de... acabó, callen a ese vejete rabo verde, ¿qué
6: más? Así es, penita ajena penita ajena ¿qué quiere decir Rabo
1: Verde? Eh?
6: Pues ¿Qué, Verde? ¿qué tiene el es, Rabo Verde?
1: es un viejo que anda detrás de las mujeres me asumo me asumo Verde Floresta sí, sin duda pero sobre todo detrás de una mujer ¿pero Rabo Verde es lo mismo?
6: No.
1: ¿Javier? ¿Javier? ¿Cómo?
6: ¿Que sí es lo mismo?
1: ¿Rabo verde y viejo verde es lo mismo?
2: Sí, es lo mismo. Uh-huh. Sí pues
1: ¿Por qué rabo tú? Bueno, tiene razón el salmón. Rabo verde soy. Vejete también soy. Bueno, soy viejo, no vejete, no menos Pero, ¿qué más me dijo? ¿Vejete qué?
6: A ver, vejete... No
1: oigo, no oigo.
6: Pues ¿Qué? nada más, vejete, rabo verde... ¿Todo Cuando eso? empiece de misoginito, penita ajena.
2: Cuando empieces de misoginito, pena ajena. Ah, órale, ya entendí. Ok. Sí. Um... Misoginazo.
1: Misoginito.
2: misoginito.
6: <risa> sí, ¿no? Bueno, lo dice con cariño. <risa> <Pero> efectivo, <sí. risa> Así es Así no, es. Cualquier cosa menos misoginoso. Me
2: ya, ya tenemos la, un fragmento de la bella molinera.
1: ¿Ya la tenemos? Sí. A ver, que termine que terminen los tweets, ¿no? Antes y entramos. De a Muy bien. Dates.
6: Ok. Uh, Alma Rosa Morales. No sé la respuesta al Torito, pero es un crimen, oigan. No manchen. Qué bonita voz de Marcelina. Y bueno, me manda felicitaciones. ¿Y cuál es el crimen, tú? Pues, me imagino, pues, no sé. <risa> <risa> no, no entendí, pero bueno. <risa> eh, también nos escribe compa Ana Laura. Dice que ya, lleg- ya llegó. Uf, al Torito, saludos. <risa> ¿Y,
1: contesta, y
6: ¿Antonito? No, nada más la de que Oscar Bell también nos escribe dice, saludos a Marcelino y a todos los salmones. Hoy los escucho en San Pedro, Tecomatepec, Estado, Estado de México, pueblo de alfareros.
1: Bonito, bonito.
6: Okay. También nos escribe tu papá y nos dice, buenas noches a todos, feliz cumpleaños, Vica. Venezuela ha tenido una democracia fallida. Saludos a Osiris.
1: Toda democracia es
6: fallida, papá. Toda democracia lo es. Ok, también nos escribe eh, con respecto al, al, a la carta que enviaron Daniel Urrutia. Ay, pero ya la perdí, aquí está. Y nos, y nos manda, bueno, nos escribe un chiste y dice: Un loco a otro loco. ¿Qué, hace, ¿Qué haces? Una carta, ¿y para quién? Para mí mismo. ¿Y qué dice? No sé, me llega mañana. No,
1: me llega, sí. Y bueno, pues
6: responden al Torito, Aster Blume, Ale Jiménez, Fer Illarramendi, y compa Ana Laura, ¿y um, quién más? Y nada más. Es todo, Mim.
2: Bueno. Sí. <risa>
1: uh, bien, uh, ahora sí Escuchamos la Bella Molinera
2: Vámonos con la Bella
1: A ver, uh, ¿lo dices tú o lo dice el 133?
2: Es Dietrich Fischer Discau ¿Quién, ¿Quién es? Dietrich Fischer Discau ¿Quién, ¿Quién será? Es un, un pendejo <risa> sí, ¿no? sí, es un idiota
1: Desafinado Es un, des- es un desconocido
2: Desconocido ¿no? Sí.
1: Sí, son esos discos patitos.
2: Así, ¿sí? así es.
1: Así es. Vamos a escuchar a... a, a, a Dietrich, ¿Sabes, ¿sabes? ¿Saben todos ustedes que Dietrich Fischer-Riskao, posiblemente, y todavía no me dejará mentir, el barítono más célebre de todos los tiempos? Sí. Eh, era un fumador empedernido. Sí. Que fumó hasta la muerte. Sí, sí. sí. ¿sí? Y no murió joven, ¿no?
2: Uh-huh. sí. sí así es
1: pulmones niquelados tenía efectos <risa> sí. adelante Franz Dietrich <risa> ¿Qué ya se acabó?
2: Sí, te dije que era un fragmento nada más.
1: ¡Puta! Un fragmento, un acorde, cabrón, nunca más. <risa> eso fue todo lo que conseguiste 133 de la bella no Pantera.
2: no 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 lo que pasa es que lo que pasa es que hay muchas eh, muchos videos en YouTube bueno. pero y este es el que encontramos con Dietrich Fischer-Dieskau porque hay uno con Dietrich Fischer-Dieskau pero dura una hora entonces para encontrar el, el lugar o para cortarle donde debemos cortar estaría muy complicado bueno en
1: todo caso que el salmón que lo propuso se de se dé por satisfecho. <risa> Muy bien, amigos. Uh, vamos a pedirle a Praxedis, cuando ya son la u, las dos y 5, que nos platique un poco de qué veremos este viernes de la Cinemagora. Y aprovecho para hablar de que su adorable vieja, la Ale, uh, Está produciendo una obra de teatro que promete mucho, que no he visto. De los fabulantes, ¿no? Se llama. Un tríptico sobre Sopo, sobre el gran fabulista clásico. Y que se va a presentar todavía dos sábados más el día 20 y el día 27 de agosto, pero puta, a una hora infernal esas horas, a las 11 de la mañana. Es, es, pero, a ver, que, no, no sé dónde, ¿dónde os Osiris? Digo Osiris. Eh, bueno. Es Un hombre clásico aquí, ¿sí, ¿no?
12: <risa> sí. No, Puro no. griego, Esopo, Osiris. Amítalas, Exacto. <risa> ¿Dó, don, 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 ¿Dónde es la representación? Ni más ni menos que en el piso 31 de la Torre latinoamericana la ah, Es cierto,
1: es cierto. Entonces
12: o sea, igual hasta me paro, cabrón. Fíjate, fíjate, vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Es, es, el pis, es un piso, además, es el ala. Eh, norte, que da exactamente a, a Bellas Artes... Al centro, sí, sí, sí. Eh, entonces, se, se, a, a la villa, a la villa del Tepeyac.
1: No, da a da, da Monterrey, da... Así es, así es. Así... Sí, da a Austin.
12: <risa> ni más ni menos, y te sigue derecho hasta Canadá. <risa> <risa> hasta Toronto, cabrón. Así es, así es. Entonces, eh, es, eh, pues es, todo sucede en, en, eh, de, de espaldas... ...a esa... ...a esa ventana que da para Toronto, Canadá... Eh, mientras, ...mientras que una mascarada se da... ...son, son tres fábulas... ...tres fábulas de, de Sopo... Eh, ...actuadas por dos eh, maravillosos actores... ...que además son músicos... ...que van que van musicalizando... ...pues la mascarada ahí... ...como, como, eh, como se va desarrollando... ...y se vuelve eh, se vuelve algo entrañable esas... Esos, esos y el sombros.
1: público uh, puede, puede ver Toronto, es decir puede, puede ver hacia el pues
12: exterior. Pues si, si tiene mucho, si tiene buena vista sí, si lleva sus lentes también, pero aguas con los que olviden sus lentes o los que vayan crudos porque sí, no, se la se van a enfrentar con el chiquihuite y ya el chiquihuite ya es un pedo. Sí, sí de manera,
1: más, más de una vez me entrevistaron en Canal 40 que está o estaba en el tipo 40, sí. Así es. Y sí, es toda una sensación. Sí, sí
12: pues ver ver a la ciudad como abarcable, ¿no? Es es, es el único momento en que puedes ver a la ciudad abarcable. Así es.
1: Y la Ciudad de México es una de las ciudades más bellas desde el aire. Así es. Eh, Cuando llegas, cuando despegas el avión, no tanto, pero cuando llegas y la la sobrevuelas, tanto de día como de noche, porque es de las pocas ciudades en el mundo sobrevoladas. Sí. En general está prohibido que los aviones sobrevuelen ciudades. Pero en México no solo lo prohibimos, sino que lo recomendamos, ¿no? Sí. Porque es, es muy hermosa, de día y de noche. De noche es un verdadero... Una...
5: Un escaparate, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Así pues, no dejen de ir. Igual me aviento. Este caer, sábado caer. o el siguiente es eh, el 20 y el 27. Ah, el 27, nada menos. Así es. A las 11 de la mañana, piso 31 de la, de la Torre Latinoamericana, eh, no verán a la, a la adorable Ale, ella es la responsable de lo que pasa, pero no se muestra. Dime, ¿el actor este, Giovanni, es pariente de Alejandra?
12: No, Giovanni Jiménez es el director y no, 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 es, no, es, no es pariente, simplemente es una gran coincidencia de apellidos. Y, ya. De, y claro, de profesiones, ¿no? se Es raro, porque el apellido Jiménez es... es Rarísimo, sí, sí, sí. <risa> <risa> casi no hay. <risa> casi no hay, ¿no? Hay con J y hasta hay con G. Así es. <risa> <risa> hasta Entonces, con... Hasta, eh, lo he visto con X. Con tristana.
1: <risa> Dime, ¿Tristana es una película muy tristana?
12: No. O, eh, a, aquí tenemos algo diferente... Fíjate que, que en esta en este ciclo de la, El Arem de Don Lucho, que le titulamos, resulta que, que, que se va poniendo mejor cada vez que, que Luis Buñuel rejuvenece, Marcelino. <risa> porque porque he, he, de, he de recordar que empezamos con la, la última película de Luis Buñuel, que fue ese obscuro objeto del deseo. Y vamos en retroceso hasta llegar al al grado al grado cero de dificultad. Y ya vamos a las urdes Así es, así es. Sí. Que también porque porque resulta que Luis Buñuel se rodeó de mujeres, ¿no? Eh, y es muy importante revisar la, la filmografía de de Don Lucho a la luz de las damas a las que dedicó las películas. Este viernes vamos a tener de invitada ni más ni menos que a Catherine Deneuve. Eh, con, con un personaje bien perverso... No eh, lo
1: digas así, que más uno va a pensar... que efectivamente te vas a traer de Francia... a, a la Catherine de de ¿Te imaginas?
12: ¿Te imaginas? ¿Te imaginas?
1: Ajá... Eh, sería ya, muy... Ya, ya las haremos esas cosas, eh... Ay, Púralo. ojalá,
12: ojalá... Uh-huh. El caso es que vamos a tener la película... una de las películas más perversas de Luis Buñuel... que es Tristana... es una película de 1970... estrenada el 29 de abril de 1970 y, y que tiene como tema esta, esta esta obsesión que se convirtió en él en su último periodo de vida que fue la vejez no y, y como fetiche como actor fetiche a Fernando Rey eh, este este otro,
1: o, 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 otro de los viernes del Alem de Don
12: Lucho. <risas> así es sí 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 porque se convirtió en un en un fetiche como lo acabo de decir pero también ...en alguien que, que propulsó la carrera de, de Don Lucho... ...al final de, de, de la vida. Eh, ya, ya, ya lo hablaremos en los... Desde en las... Viridiana, ¿no? Así es, así es. Pero de, ya no faltó, desde Viridiana... ...y hasta ese obscuro objeto del deseo... ...casi protagonizó ah. todas las películas de Don Luis Buñuel. Ajá. Eh, y no Ajá. Y no fue gratuitamente, ¿no? Don Luis Buñuel veía en él un espejo, un espejo cóncavo... Y un espejo... Sí, un alter ego. Exacto, un espejo subvertido también que tiene que ver con, con el españolismo, que vamos a ver en, en esta obra, en Tristana, este viernes, que comenta, por cierto, Arián. Eh, pues es, es y que, la eh, gran Arián, ¿no? Que es que a la que le vimos cara de Tristana. Así es, así es. Eh, y, 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 y vamos a verla comentar una película que, que, que tuvo a mal... Eh, 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 ...pasearse en la filmografía de de Don Luis, porque era una película que iba a estar dedicada... ...ni más ni menos que para Silvia Pinal, ya hablaremos de Silvia Pinal y Don Luis Buñuel, pero... No hay que hablar, no es tanto
1: Silvia Pinal y Luis
12: Buñuel, sino
1: de, 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 de Luis Buñuel y del señor a la triste que era el que le las películas a cambio de que su esposa fuera protagónica ¿no?
12: así es pero un poco no, hay, que, hay que reconocer que que Silvia Pinal y sí si queda en los anales esa, ese dato no cobraba cuando se trataba de películas de Luis Buñuel eh,
1: ah eso no lo sabía
12: yo, o sea sí, sí, sí se convirtió en una especie de productora de, de la película por pues estaba más que excitada de que Luis Buñuel la dirigiera, ¿no?
1: Y además es, es, es una Silvia Pinal, digámoslo todo, a pesar de su celebridad eh, y de su popularidad, es una actriz eh, bastante respetable,
12: ¿eh? Claro, claro que sí, claro que sí. Ya hablaremos de, de Silvia, pero en este caso vamos a hablar en esta en este viernes vamos a hablar de Catherine Deneuve, que, que a, a la que le a la que tiene a bien mutilar a Luis Buñuel... de la manera más perversa... de la manera más dulce... la mutila a, para, para envidia de, de cineastas como Alfred Hitchcock... Que, que se atrevió a decir que claro que reconocía en, en Tristana... lo único que envidiaba de Luis Buñuel era... que hubiera, eh, 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 protago- eh, hubiera hecho protagonista a una mutilada. Y en una película que va desde el españolismo más, eh, pues, quijotesco, ¿no? Eh, del españolismo más clásico a, a un film noir. Es una película... ¿A
8: qué te refieres
1: con el españolismo? A ver.
12: Eh, eh, pues, eh, porque tenemos que tomar en cuenta que Luis Buñuel fue... se autoexpulsa de España.
1: Eh, hey, como todos los refugiados, no mames.
12: Exacto, durante, durante esa guerra intestina... Que sucedió en la península.
1: Es como si dijeras que se autosuicida. No, no, pues sí. Bueno,
12: se va, se despide de, de su patria, pero regresa con dos películas y las dos, una, una más perversa que la otra. La primera es Viridiana de 1961 y la segunda es Tristana de 1970. Eh, cuando digo españolismo es porque él regresa y, y estudia al ser español, es una especie de laberinto de la soledad. Estas dos películas se podría decir que es una especie de laberinto de la soledad de que sucede en el, en el espíritu de Luis Buñuel con respecto a España. No sé si me si me doy a entender, Marcelino.
1: Ya ya lo discutiremos tú y yo, esto de la españolidad de Viridiano, ya lo discutiremos. Y de
12: Tristana, ¿no?
1: No, no de Tristana estoy de acuerdo contigo. Más que españolismo es castellanismo, es la castilla profunda, ¿no? La, sí, 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 sí. La, la castilla oscura,
12: la Sí, la pervertida, pervertida, Hay algo suvertida.
1: de, de Lorquiano, de...
12: Sí, y también de, de López Velardiano, ¿no? Ya que, ya que hablamos de, de algo clásico y de algo conservador, hay algo también de López Velardiano, y no, no es gratuito de cuando dices García Lorca. Eh, Julio Alejandro, el guionista, el quizá, quizá, el mejor guionista de, de Luis Buñuel es, es esta es la última obra que escribe para Luis Buñuel Tristana y lo hace con una con un colmillo perverso, con un con una con un ensalivarse el babero de, de, de los temas que podían que podían enloquecer a cualquier público, ¿no? Estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de, de abuso de de, violen, de de violencia de violencia sexual de violencia verbal eh, y, y de nueva cuenta de, de un buñuel que vuelve a, a esa España de la cual él decide eh, pues salir eh, para, para, para para bien de la creatividad que lo esperaba en, en, en México y en Estados Unidos ah, en
1: París primero eh. claro la atracción, de, 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 la atracción de, de todos los surrealistas, entre los cuales debemos contar a Buñuel. Sí. Uh, la atracción que ejercía París sobre todos ellos, era enorme, ¿no?
12: Claro. Y sin embargo, llega a París ya al final, ¿no? Eh, no, no llega por principio, sino llega por por al, al final de su vida. No, al la... principio, al principio, con El perro andaluz. Eh, bueno, El perro andaluz es una película que produce en España... Con, con, ni más ni menos que con Salvador Dalí, con quien se con quien se despide eh, en París y regresa a él eh, en, 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 en Tristana. Eh, vale la pena mencionar esa anécdota en que Luis Buñuel tiene como único invitado especial para la premier de Tristana a Salvador Dalí y a su esposa Gala, eh, en, en un cine en París y, y era dificilísimo conseguir que, que Salvador Dalí se comprometiera para empezar que se comprometieran todos todos los secretarios que tenían que ver con la con conectar a Salvador Dalí en la llamada para, para para que lo comprometieran a él a su vez de que fuera a algún evento sin embargo tiene la, la desfachatez Luis Buñuel de esperar a que Salvador Dalí llegue a la a, a la cita que de la premier y sucede una hora después de que la premier estaba anunciada. Entonces el cine estaba lleno, Salvador Dalí iba bajando del avión, le van enterando a Luis Buñuel, cuando todavía las telecomunicaciones eran una especie de, de, pues de, de la era de piedra, estaba, todavía pertenecían a la, a la era de piedra, le iban avisando a Luis Buñuel, que además era sordo, pues que Salvador Dalí por ahí venía, por ahí venía con gala y llegó a tiempo y todo para para enseñarle, para mostrarle a Salvador Dalí en, en esta en esta película que es una carta de, de despedida también de Luis Buñuel, porque ya tenía la friolera de 70 años, Luis Buñuel empezó a pensar que después de del discreto encanto de la burguesía ya no le iba a alcanzar la vida para producir una nueva película, entonces, después del discreto encanto, cada película se convirtió en su última producción, y Tristana...
1: No, antes del discreto encanto,
12: claro, ah, no, después, después, del después, después, después. Sí, sí. y Tristana es un homenaje a Toledo, también, vamos a ver eso el viernes... Ah,
1: ¿qué, ¿Cuándo conoció al pintor por?
12: Ah, no, bueno, no, no, a la ciudad, no a la, a la gran ciudad. A la, a la Castilla Profunda. Petito, exactamente, sí. exactamente. A la Castilla Mesetaria. Y que tenía que ver mucho con un diálogo que tenía con Salvador Dalí y por supuesto las cantinas y la vida de borrachos que tenían en esta locura que, re, que inventaron ellos dos, que se llamó la Orden de Toledo, la, la Orden de los Caballeros de Toledo, que no se trataba de, de otra cosa más que de ponerse bien borrachos Cualquier noche que se encontraran en la ciudad, en esa ciudad medieval que es Toledo, y que que fue y que, y la, y la uni, con la única regla de atravesar la ciudad en tanto que la borrachera los, lo permitiera, ¿no? Se, se empezaban a poner borrachos en el ala este y, 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 e iban entrando a cada una de las cantinas, a cada uno de los bares que se les enfrentaban y tenían que llegar al lado oeste. El reto era llegar, casi nunca lo lograban, ¿eh? Ni, uh, ni Salvador Dalí ni, ni Luis Buñuel. <risa> así es. Sí. terminemos
1: que se nos deje pues, tiempo encima y todavía tiene que no podemos prescindir no de la lectura. de los salmones de la lectura de Javier.
12: Claro, pues pues eh, entonces vamos a entrar el este viernes vamos a, a adentrarnos en una en un capítulo bien perverso del cine eh, de Luis Buñuel, del cine de las mujeres de Luis Buñuel y por cierto del cine de España en una época pues bien bien, bien oscura bien oscura que, que es que son los años 60 70 no eh, vamos a tener ese gusto y, y pues contemos con, con que, que vamos a con que vamos a ver una joyita otra para variar sin, en la cinematografía ¿no? ...sin el diminutivo una joya así es que es la en, y, y la cita es en la casola eh, Marsella 45 a las 8 de la noche, alrededor de las 8 de la noche. No, no, que... no, a las 8 en punto. Claro, pero para que vayan llegando a las siete y media, a Eso, las siete. Sí, sí, pero a las ocho en punto empezamos. Que vayan pidiendo un refresco, una sí. cervecita, una gran cerveza que, que, que nos despachará eh, eh, el buen Guillermo eh, y pues que se adentren a esta perversidad.
1: Eh, eh, Prax, una última pregunta. Así como hay cientos, miles de viridianas, ¿conoces alguna mujer que se llame Tristana?
12: no. No, no conozco ninguna soy, Porque
1: sería, sería un, sería todo un nombre. Conozco una Trilce, Trilce, que es triste y dulce, ¿no? Sí. Según
12: Vallejo. Sí, sí, sí. Pero, pero Tristana ninguna, ¿no? Sí, no. Y Viridiana sí conozco muchas. Sí, muchas. Pero bueno, pues ahí, ahí queda y nos veremos el viernes allá az, a, a az las 8 de la noche.
1: Bien, amigos míos, ya son casi hora de irnos, menos mal que tenemos al Miguel Ángel en el control... Sí. Y el Miguel Ángel es de una generosidad, de, de una amplitud de criterios que nos va a permitir retrasarnos, qué sé yo, tres, cuatro horas, una hora máximo, ¿sí? sí. Uh,
8: Dice que ni madre... Parece
1: que antes de pasar al sorteo de los que respondieron correctamente al torito de hoy, que solo dije una vez, carajo, el torito, solo una vez lo dije.
2: Solamente una vez...
1: Amén, la vida. Ay, Dios, Dios. Que, que luego, luego nos, no sé, un un salmón nos dijo que esta canción está dedicada a Dios, ¿no? Que no es una mujer, sino a Dios. Y, y, y lo estuve repasando, busqué documentación, no la encontré, pero al repasar el texto es más que verosímil. Javier, léenos a Bukowski, se acaba de cumplir el aniversario de su nacimiento, este hombre terrible que algunos asocian con la generación Bitnik, junto con Kerouac y los otros, y que que no es exactamente lo mismo, pero es absolutamente escurridizo, inabastable, el gran Bukowski. Eh, escogí para, para la lectura de esta noche poemas él, él tiene escribió de todo es, 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 por escribir escribió hasta cartas a los abuelos
5: eh,
1: tiene una, una obra literaria interminable escogí cuatro poemas cuatro poemas muy especiales especiales como, como, como es el mismo y vamos a acompañar su lectura Javier, si estás de acuerdo con, con música de Bernstein ...dirigida por el propio Bernstein. Vamos a escuchar... Las, eh, ...los bellos divertimentos... ...de Leonard Bernstein... ...interpretados por la Orquesta Filarmónica de Israel... ...dirigidos por el susodicho, ...por Leonard Bernstein. Así pues... Eh, ...vamos terminando el programa con... No, no vayas a hacer lo mismo de la otra vez, Javier, que empezaste a correr como desesperado leyendo el edicto de en contra del chupacabras y no se pudo saborear como Dios manda. lee con toda la calma. Recuerda que tenemos a Miguel Ángel al timón y que los que se quieran ir a dormir tienen todo el derecho de hacerlo. Pero dudo que, que sean muchos los que no se dejen seducir por, por la palabra mágica de Bukotsky, Adelante. No, no es esto, no es esto. Llama.
2: Que no es esto, dice. no,
1: corte
8: 14.
2: Corte 14, que sí es el corte 14, dicen.
8: ¿Sí?
2: Sí, eso dicen.
1: Bueno, entonces si ¿sí es pues, ¿sí? West Side Story esto, bueno, no,
2: pues sonaba vuestra historia No, 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 esto no es vuestra historia
1: Adelante, adelante
2: Vamos La confusión es Dios, la locura es Dios, la paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre
0: horrible. La paz es la peor de
2: las cosas, caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser... No olvides las banquetas, las putas, las traiciones, el gusano en la manzana, los bares, las cárceles, el suicidio de los amantes. lanza los dados si lo vas a intentar recorre todo el camino si no, ni empieces si lo vas a intentar recorre todo el camino a lo mejor pierdes novias esposas, parientes, empleos y quizá tu cordura recorre todo el camino a lo mejor no podrás comer nada durante tres o cuatro días a lo mejor te congelas en la banca de un parque a lo mejor acabas en la cárcel Y quizá deberás enfrentar burlas, escarnios, soledad. La soledad es un regalo. Los demás son una prueba de tu insistencia. De cuánto quieres realmente hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y de las dificultades. Y será mejor que cualquier otra cosa que hayas imaginado. Si lo vas a intentar, recorre todo el camino. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses... Y las noches se encenderán los fuegos. Éntrale, 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 el camino entero, todo el camino. Llevarás tu vida directamente hasta la carcajada perfecta. Es la única lucha que tiene sentido. Todos los años desperdiciados Ayer La ebria Alicia Me dio un frasco de mermelada De higo Y hoy le silo a su gato Pero él no vendrá Venir Está con los caballos Junto a una cuba de cerveza ...o en la habitación 21 del Hotel Crown Hill... ...o está en el Cracker Citizens National Bank... ...o llegó a Nueva York a las 5.30 pm... ...con una maleta de papel y 7 dólares. Arrincona a Alicia en su patio... ...un ganso de papel camina cabeza abajo... ...en una casa de cartón que dije... ...California, naranjas... ...la ebria Alicia Silva... ...no bien, no bien... Trabaja displicentemente. Cada quien se esfuerza todo lo que puede, pero los dioses. Alicia viene por una bebida. Se queda afuera, afuera. Silba de nuevo durante todo el camino hacia una banca del parque en El Paso. Y su amor viene recorriendo de los árboles ojos abrillantados como una película a colores sin esperar hasta el lunes. Entramos juntos Todo Los muertos no necesitan aspirinas ni penas, supongo Pero parece que necesitan la lluvia Zapatos, ¿no? Pero sí un lugar en el que caminar Tampoco cigarrillos Nos dicen Pero sí un lugar en el que arder Se nos dice el espacio y un lugar Donde volar podrían ser lo mismo muertos no me necesitan, ni tampoco los vivos, pero es posible que los muertos se necesiten los unos a los otros, en realidad los muertos podrían necesitar las mismas cosas que nosotros necesitamos, y nosotros necesitamos tanto, si supiéramos de cuánto se trata, probablemente todo, probablemente, y moriremos intentando conseguirlo, moriremos porque no lo logramos, Espero que entiendas cuando yo haya muerto que logré todo lo que pude, Kibukovski, Marcelino ¿Sí? uh,
1: ¿qué? ¿A, po- ¿A poco ya terminaste? ¿Ya? ¿Cuántos poemas leíste? Cuatro. ¿Este era el último? Sí. Ah, chinga. Es que casi no te oía, ¿no? Me estaban peleando aquí con el 3 porque por teléfono no te oía. Pero me temo que por internet tampoco.
2: ¡Uh, qué la chingada!
1: Que que hay. Sí, que que el canal se cayó. ¿Qué debe haber pasado? En fin, lo poco que oí es magnífico, como siempre. (risa) Sí, es. es, eh, eh, Tienes clarísimo el espíritu de Bukowski. Lo tienes clarísimo. Así es. Así como lo leíste, así era este hombre intolerable. Yo creo que es la única, el único adjetivo que le contiene, intolerable. Bien, amigos míos, vámonos viendo, pues, después de esta lectura. Espero que ustedes hayan podido escuchar mejor que nosotros aquí. Eh, pero hay algún problema. Se me ha dicho que a lo mejor... Después de cierta hora baja la potencia de transmisión de Radio Gram. Esto habría que averiguarlo de alguna manera porque no, no, no sería razonable. Pues. Y si así fuera, pues cambiar de horario, chinga. Convertirnos en un programa matutino para hacer la competencia a uh, Benito Taibo. Bien. Uh, yo me escucho bien? Sí. Sí, te escuchas sí. perfectamente. Bien. Vamos a proceder al sorteo, ¿les parece, Banda?
2: En cuanto sepamos la respuesta.
1: Sí, la respuesta es Italia. En Italia se prohibieron desde hace dos años los hospitales, sanatorios y clínicas psiquiátricas. Ya no se interna a aquellos considerados locos, ni locos, ni psicóticos ni psicóticos, ni esquizofrénicos, ni paranoicos. No, andan por el mundo. Así les van los italianos, que les partieron la madre los canadienses en voleibol, a huevo. En lugar de tenerlos enterrados, los ponen a jugar voleibol. Eso.
2: A ver, te leo los acertantes. Así es. Julia Leticia Menes Nava, Moro Chaparro, Gladys Valencia, Hidalgo Garduño Gabriel... Arturo Torres, César Berlanga, Antonio Ortiz Leiva, eh, Oscar Bell, Fer y Yarramendi, Ale Jiménez, ágata Rodrigo Mechun y Carlos de la Mora.
1: Otra vez, vi barco, chico, algo tenemos que hacer, Javier. Eso, eso es una falta de respeto. O, 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 o el nivel del cardumen se ha elevado terriblemente, son...
2: Pues Son los dos, ¿no? Se acercan. Sí, sí.
1: <risa> hemos descubierto el, este concepto que se ignoraba hasta la fecha en la ecología animal, que es el salmón fiera El salmón fiero. Va, procedamos a ver que la festejada elija a la.
2: A la festejada.
6: Muy
1: bien Elija a la persona ganadora Del lote de libros de Colofón
6: Y el ganador es Carlos de la Mora
1: Carlos de la Mora Creo que se inaugura como ganador Carlos de la Mora Felicidades, Carlos
6: Muchas felicidades, Carlos
1: Espero que sepas leer y escribir Y que disfrutes de tu premio ¿Nos vamos? Vámonos Vámonos que las camas están llorando menos la mía <risa> o que llora porque estoy encima de ella ¿sí? bien vamos a despedir del programa escuchando a la gran uh, Nacha Guevara a la que a la que escuchamos poco la gran Nacha Guevara Y en este canto que más necesario que nunca y que deberíamos tener incrustado en el corazón, en el cerebro y en los genitales. Buenas noches, salmones míos. Pasen una gran noche promesa de una gran semana. Nos encontramos aquí dentro de ocho días.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches. A a Leo... 133 a Miguel Ángel el Pi al laberinto a la Vica se lo digo al rato <risa> al Gran Javier Plata.
2: Bueno. buenas noches Gracias.
1: gran semana yo te nombro por el pájaro
13: enjaulado por el pi- por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada Por los árboles podados, por los cuerpos torturados Yo te nombro libertad dientes apretados por la rabia contenida
6: por el nudo en la garganta
13: por las bocas que no cantan, por el beso clandestino por el verso censurado por el joven exilado por los nombres prohibidos yo te nombro